0: Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick.
1: Ja, und jetzt äh, willkommen zurück hier bei Retro Spieltag, dein Fußballrückblick. Heute geht es in der 31. Folge unseres Podcasts um den zweiten Teil des Hertha-Spezials und ähm, natürlich auch um viele spannende Themen, die jetzt hier an dieser Stelle gleich folgen werden.
0: Ja, das war auf jeden Fall schon mal eine gute Überleitung jetzt zur, zur Gegenwart. Ähm, zur Saison 1920, du hast es angesprochen, kam dann Ante, Ante Czovic und es kam noch ein, ein anderer Mann, der ähm, ja auch immer noch heute für Schlagzeilen sorgt, denn äh, Lars Windhorst ähm, hat äh, sein Investment begonnen im November 2019. Insgesamt waren es damals 224 Millionen. Er hat ja fast 50 Prozent der Anteile äh, von der Hertha bekommen und äh, wir müssen jetzt leider einmal sagen, er wollte die Hertha zum Big City Club machen. Es hat jetzt 90 Minuten gedauert, ich habe mich schon drauf gefreut. Äh,
2: also Respekt, <lacht> äh, dass, es, dass er das so lange <lacht> zurückgehalten hat.
0: Ja, ähm, ich ähm, glaube, in, in, in Hertha-Kreisen ähm, hört man das, glaube ich, nicht so gerne. Ist man ein bisschen mit ein bisschen Heme wahrscheinlich, ähm, geht das auch mit. Deswegen, Willi, du kannst ja mal ein bisschen die, die Transfers mal durchgehen, weil denn zur Saison 19-20 gab es auch wirklich sehr, sehr viele auf härter seite
1: Ja, es gab eine richtige Transferoffensive, insbesondere im Winter. Im Sommer wurden damals ablösefrei zum Beispiel geholt von Celtic Glasgow, Detrick Boyata. Finde ich einen echt guten Transfer, der ja bis heute auch noch da ist. Eigentlich der einzige fast von den Namen, die ich jetzt gleich vorlesen werde, die ja wahrscheinlich konstant Leistung gebracht hat oder zumindest das preis leistungsverhältnis stimmt. Dazu kamen zwei Laien, Marco Krujic aus Liverpool, auch positiv hängen geblieben, Marius Wolf von Dortmund, würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Dazu kamen für sieben Millionen aus Nürnberg Eduard Löwen und dann noch zusätzlich 20 Millionen ausgegeben für Dodi, Luke Bakio, der ja vorher bereits in Düsseldorf in der Bundesliga sehr gute Leistung gebracht hatte. Und dann kommt die Transferoffensive des Winters. Man gibt aus 25 Millionen für Lukas Toussaint, wir hatten es vorhin angesprochen, Piontek kommt für 24 Millionen aus Mailand, Kunja für 18 Millionen aus Leipzig und Askasiba für 10 Millionen aus Stuttgart macht insgesamt 110 Millionen auf der Ausgabenseite. Als Einnahme hatte man nur den Transfer von Valentino Lazaro für 22,4 Millionen im Sommer zum Inter-Mailand. Das ist auf jeden Fall ein dickes Brett und von den großen Namen hier würde ich jetzt zumindest sagen als Außenstehender. Hat für mich kein einziger überzeugt und äh, quasi den, den Wert wirklich natürlich muss man sagen heute auch mit äh, Corona sieht äh, die Werte auch noch mal ein bisschen anders aber trotzdem selbst zu dem damaligen Zeitpunkt finde ich von alle viel zu teuer
2: ja nicht alle also ähm, wir können gleich nochmal mal äh, rauf dreschen aber ähm, <lacht> So apodiktisch, wie du es jetzt formuliert hast, ist es denn doch nicht. Ein bisschen äh, differenzieren müssen wir. Er Kunja hat, äh, wie viel ist er gegangen, für über 30 Millionen? Also der hat nochmal äh, nicht nur refinanziert seine äh, Ablöse, sondern äh, nochmal 12, 13 plus x äh, Millionen eingespült. Also äh, auch äh, Luke Bakio, äh, auch wenn er äh, nicht die erhoffte, Superstar-Verstärkung ist, ist nicht ohne Transferwert ja, und wird jetzt, wird, wenn wir ihn verkaufen, sicherlich auch noch ein bisschen was erlösen. Ja, das Gleiches gilt für Piontek, der ja jetzt gut in anscheinend gut in Florenz eingeschlagen hat und wo gute Chance besteht, zumindest noch 15 Millionen für ihn zu kriegen, was jetzt auch kein Pappenstiel ist. Aber ja, vieles ist verbrannt. Wie gesagt, meine Haupt- Leiden, Luka Tussar, das ist wahrscheinlich ein Transfer, den wir komplett abschreiben können. Also da fehlt mir im Moment die Fantasie, überhaupt irgendwas noch zurückzusehen. Ich, ich erinnere mich an, 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 ich muss ein bisschen an denken an die Aussage von Bobic dieser Saison, als er eben anfing, die Leute zu verkaufen, den Piontek wegzugeben, den Luke Bacchio wegzugeben, den Kunja wegzugeben und man ihn gefragt hat: Na, man, Sie haben jetzt so viel Qualität verkauft und wenig zurückgekauft an Qualität und er dafür gesagt hat: Ja, wo haben Sie uns denn hingebracht letzte Saison? Ähm, damals habe ich es nur leise gedacht, jetzt sage ich es laut, zum Klassenerhalt. <lacht> ja, äh, ob das dieses, ob die Wette von äh, Bobic, der zwar auch Vorgaben hatte, aber trotzdem da hier auch sehr autark reagiert, nach meinem äh, Eindruck. Ob die Wette jetzt auch trotz dieses Ausverkaufes, äh, der Qualität, die diese Spieler äh, trotz aller Defizite haben oder hatten, ähm, ob die Wette aufgeht und wir trotzdem die Klasse halten und vielleicht noch mit ein paar finanziellen Rückläufen einen weiteren gesunden Aufbau starten können, das wird die Zeit zeigen. Ähm, Bobic geht da ein ganz schön großes Risiko ein. Ähm, jeder Transfer für sich scheint mir begründbar, ja. Ähm, aber die Fans, äh, wiederum ist die zweite Stufe, fehlt ein Stück und das wird auch unter den Fans sehr kritisch ähm, kommentiert, dass eben an, an einigen Positionen eben nicht nachgesteuert wurde. Ja. Und dass wir, dass ja Kader immer noch an unglaublichen Unwuchten, auch auf einzelnen Positionen, auch an radikaler Unterbesetzung leidet. Ja, das ist so, so ein bisschen so ein Nutshell, so für mich, so ein bisschen die Resümee dieser Transferoffensiven, Einkauf und dann wieder Verkauf.
0: Ja, auch generell war ja dann die Saison, muss man sagen, eine sehr wilde Saison. Auch das Trainerkarussell lief da sehr, sehr ordentlich. Ähm, Jovic musste wie gesagt nach dem 12. Spieltag gehen und dann ähm, ja, kam Jürgen Klinsmann, wir hatten es vorhin schon mal kurz angerissen, ähm, Er blieb immerhin bis zum 21. Spieltag und dann ähm, auch gab es eine Aktion, die es wahrscheinlich auch nicht oft nochmal geben wird, denn er hat ähm, ja seinen Rücktritt ähm, bekannt gegeben über Facebook ähm, ich muss sagen, damals, ich glaube auch im Freundeskreis bei uns, Willi, ähm, hat sich die Hertha so langsam zu einem HSV 2.0 entwickelt und war so ein bisschen eher die, ähm, ich muss es so hart sagen, äh, verzeiht es mir bitte, so ein bisschen die Lachnummer der Bundesliga. Ähm, ja, Mario, wie, wie hast du das Kapitel Klinsmann nochmal rückblickend gesehen, auch mit, mit, mit der Geschichte Facebook und auch, wie gesagt, mit der, mit der Bezeichnung Big City Club und dann dieses, dieses Chaos dann Vereins?
3: Also, wenn sich da jetzt so ein Investor einkauft und sich dann natürlich auch jemand für den Aufsichtsrat holt, der vom Fußball gewissen Sachverstand hat, da war ich natürlich durchaus begeistert von Klinsmann. Also, dass der auch aus seiner Rolle heraus, international erfahrener Trainer, dass der dann auch als Beirat im Aufsichtsrat, also der Aufsichtsrat ist ja der, also ist ja der eigentliche Beirat, so heißt er ja von den Statuten her bei der KGAA, die dann über Wohl und Wehe mitentscheiden, dass äh, er da fachlich mit unterstützt wird, die halt für richtig. Nachdem dieses Experiment Schovitz gescheitert ist und er sich da als Trainer bereit erklärt hat, ähm, ich, ich sagte mal so, wie nach außen auch kommuniziert wurde, man hat ihn halt gebeten und er hat es dann halt gemacht. Äh, ich glaube nicht, dass von Anfang an immer die Intention schon da stand, dass der Klinsmann da sich nur lange, so lange halten muss, bis der Schovitz scheitert. Also das kann man mir nicht vorstellen. Also, so kann man eigentlich ja nicht strategisch agieren als Unternehmen und als Fußballclub schon gar nicht, aber ähm, am Ende fand ich, war die Ära unrühmlich, also bei all seinen Leistungen als Trainer, also ich denke schon, dass er die Mannschaft dann wieder ein bisschen stabilisiert hat, äh, aber gut, so viele Spiele hatten wir ja seinem auch nicht, um nachhaltig sagen zu können, er war ein guter Trainer. Ähm, als, als Nationaltrainer in jedem Fall aber er hat auch bei den Bayern ja viel verändern wollen, aber auch nichts sich am Ende so durchsetzen können, vielleicht sind die Bayern noch besonders, aber der Abgang und die Art und Weise wie, wie er da dann Porzellan zerschlagen hat also das geht gar nicht, also dass der insgesamt sich hier also ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Deutschland hier noch irgendwo mal äh, auftreten wird, also in verantwortlichen Rollen wahrscheinlich sowieso nicht aber daran hat, hat er sich persönlich nachhaltig so sehr geschadet. Äh, ich glaube, und dass dann die Hertha in dem Zusammenhang mit natürlich genannt wird, ist und in dem Sinne doppelt tragisch. Aber ja, ich muss sagen, uh, unglaublich. Und äh, im Nachhinein muss man aber natürlich dann sagen, wenn, wenn dann seine vermeintlichen halben Tagebücher auftauchen, wobei ich glaube, so ja, waren die am Ende des Tages ja gar nicht, sonst wären sie auch nicht aufgetaucht. Und mit dem, was da drin steht, Robert, ich glaube, da können wir sagen, also zu den ein oder anderen Spieler Einschätzungen, die würden wir auch unterschreiben. Also da hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Aber auf der anderen Seite so macht man das natürlich nicht. Ne? Also da geht man am Ende zum Manager und sagt: komm mal zu. Ich habe hier als Trainer eine Einschätzung. Mit den und den Spielern würde ich gerne verlängern und die anderen Spieler, die kann die kannst du verkaufen oder ich hätte gerne Profile diesen, jenen, welchen und äh, sehe zu, dass ich die nächste Saison bekomme. Dann ist okay. Aber die ganze Aktionismus mit dem Geld dann jetzt versucht man versucht hat, sich Erfolg zu kaufen. Da ist ja Brez am Ende ja auch gescheitert und auch die Figur Brez muss an der Stelle vielleicht nochmal erwähnt werden. Der sicherlich in der Übergangszeit, wir hatten es ja eingangs erwähnt, wie, wie Höhn ist dann auch relativ undankbar. Denn vom Hofejagd wurde zum Teil auch berechtigt, ähm, wo er dann auch in diese großen Fußstapfen treten mussten. Da hat er ein bisschen gebraucht. Am Ende, glaube ich, mit den zwei Aufstiegen hat er auch bewiesen, dass er an sich ja kann. Aber der halt nicht geschafft hat, ist, eine gewisse Sympathie nach vorne zu bringen und dieses Thema. Klüngelei und, und Eigenlob, ich glaube, das ist auch sehr stark mit der Person Michael Brez verbunden. Da, ähm, glaube ich, sind wir am Ende des Tages auch, gerade auch mit der, Ver mit, wenn man Aufstiege hat, dann muss man die Abstiege natürlich verantworten. Äh, und mit dieser Veränderung, jetzt das Geld ins Haus kam, weil er damit nicht, nicht richtig umgehen konnte, hat er sich am Ende des Tages ja, ins Ausbegeben. Ich will nicht sagen, dass er sich disqualifiziert hat, aber er konnte damit nicht umgehen. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, wenn man sich das mal anguckt, was seitdem passiert ist, dann muss man sagen, also schlecht hätte er doch auch nicht machen können, ja. Und von daher ist es auch sehr schade, ist ja auch ein Spieler, der äh, mit den meisten Toren bei Hertha einen gewissen Status hat, der über 20 Jahre im Verein tätig war, also ist ja auch jemand, der äh, auch eine gewisse Sympathie bei den Fans äh, mit sich bringt, aber als Manager hat er halt am Ende des Tages, gerade mit diesen Millionen, die der, äh, Lind, äh, der, der ja, Lindhorst da mitgebracht hat, am Ende nicht sinnvoll umgehen können. Und ich glaube, der Fehler begeht aber nicht für die Mannschaft in dem Sinne, was sie angeschafft haben, sondern Sie beginnen damit, dass sie die Spieler, die da waren, die Leistungsträger waren, die Achse des, der, der, der Mannschaft, dass man mit denen nicht verlängert hat. Ibisevic, auch ein Kraft, der am Ende auch in der Saison, wo sie noch, wo der Paar den Abstieg noch verhindert hat, wo auch nochmal in dem, ich weiß nicht, in welches Spiel das war, wo sie auch 3-0 zur Halbzeit zurücklagen und dann noch 3-3 gespielt haben, wo er die Mannschaft angeschrien hat, der glaube ich, das sind Leute, die in der Kabine halt den Sagen hatten, der war weg. Also. Lustenberger, also sind sehr viele Spieler, die am Ende des Tages die Achse da waren, die, die hat man völlig unterschätzt. Und man dachte einfach mit so einem Toussaint und äh, ich bin ja völlig bei dir, Robert, aber wenn man sich mal anguckt, der Mann ist 22 Jahre, also wo soll der die Erfahrung mit sich bringen? Und dann hat man verschiedene Sprachen, die kriegt man alle nicht untereinander, die müssen sich erstmal alle hier an die Bundesliga gewöhnen. Da war der Umbruch viel zu groß, meiner Meinung nach, und äh, man wollte wahrscheinlich zu viel. Und wir haben es bis heute nicht geschafft, mit dieser Situation umzugehen. Wir haben bis heute keine Mannschaft. Und wenn man sich jetzt mal heute die Kritik von, von, von dem Torben Marx durchliest, der halt in einem Bild geschrieben hat, er war im Stadion gegen bei dem 1 zu 6. Und was ihn vermisst hat, was er vermisst hat, war halt die Kommunikation auf dem Platz. Und ja, das würde ich auch sagen. Also die Mannschaft ist nach wie vor nicht in der Lage, sich, ja, ich will nicht sagen, am eigenen Schopf aus dem Schlamm zu ziehen. Aber die, diese... Gestik und die, die Mimik bei vielen Spielern ist, oh, sagen wir mal, wieder ein Gegentor gekriegt, naja, ist halt schwer. Er ist irgendwie kein Aufbäumen. Und gerade die verdienten Führungsspieler, wie so ein Darida oder ein Pekerik, die sicherlich wollen, aber sie die, die sind nicht in der Lage, die Leute da mitzuziehen. Und von den Jungen, Anführungsstrichen, ist es schwer auch zu, zu ähm, erwarten. Auch bei so einem Togo Ringer, also ich finde ihn ja toll. Das ist ein, also ein, ein toller Innenverteidiger, der sehr viel antizipiert für mich. Das ist ein Verteidiger auch immer ein guter der, der nicht die meisten Zweikämpfe findet, sondern der ja nicht erst in den Zweikampf gehen muss, weil er die Situation vorher am besten antizipiert. Für mich einer der, der Besten und Talentiertesten, die Hertha rausgebracht hat. Aber wenn man den dann in den letzten Spielen gesehen hat, jetzt ist er ja nun weg, aber das war dann auch schon so, wenn jemand, der bei Hertha groß geworden ist, schon auf dem Platz, so, so, so einen Ausdruck bringt, also eigentlich ist mir das ja egal, was hier passiert, wie, wie soll das denn auf die restliche Mannschaft wirken? Und glaubt glaube, dass das, was der Fan noch wahrnimmt, wir als Fans sagen halt, das ist keine Mannschaft, die, die kämpfen nicht füreinander. die, die Sicherlich haben es auch mal Erfolg und es sind dann Einzelaktionen, wie war Juvetic jetzt bei dem 1-1-Ausgleich. Man sieht, der läuft ab der Mittellinie los, alle lassen ihn frei, dann wird ja Schuss noch abgefälscht. Glücklich dann 1-1 und klar kann man auch sagen, wenn man äh, mit den zwei Aktionen, die kurz danach kommen, vielleicht den, Anschluss, äh, den, den, den den Führungstreffer soll machen, dann geht so ein Spiel anders aus. Aber... Auch der Elfmeter von, von, also man muss die nicht so halten. Man kann auch dann mit dem 2-1 sagen, dann spielt man mit elf Mann weiter, hat zwar ein Gegentor gekriegt, aber dass man danach so auseinanderfällt. Und ich meine, die Tordifferenz ist ja erschreckend. Das muss man sich mal angucken. Und also, da Jetzt
2: analysierst du alle Spiele der letzten äh, der letzten Ich würde gerne, ich unterbreche dich mal, sorry, bitte, mal. Bitte, ich würde ja, bevor äh, sonst was, <lacht> Ich würde gerne noch auf die Eingangsfrage von euch äh, eingehen mit dem mit dem Cleansmann und äh, die Tagebüchern, das habt ihr angesprochen. Also wie gesagt, diese äh, Aktion, die Spieler so zu bewerten, war unterirdisch auch dieses Rangeschleim und Rangewanze an, an Windhorst, fand ich äh, unter der Würde eines eines Weltmeisters, aber. Was, wenn man das mal abzieht und nur, wenn man nur die Fakten äh, sich anschaut, wie sich äh, härter offizielle Verhalten, welche Stimmung in der Geschäftsstelle herrscht, welche Stimmung bei den handelnden Personen im, im Management und in den Aufsichtsgremien herrscht, da hat Klinsmann den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist eine Selbstzufriedenheit, Bresigkeit, Kritikunfähigkeit, ähm, äh, Wagenburg-Mentalität, äh, All das, all diese strukturellen Mängel, die eben dann in die, in die, in die operative Ebene äh, ausstrahlen und eben zu, nach Jahren des Missmanagements eben auch zu diesen katastrophalen äh, Ergebnissen führen. Und der Vergleich, der hier auch gezogen wurde zum HSV, ähm, der ist natürlich, der liegt nahe und ist wahrscheinlich auch zutreffend. Äh, vielleicht eine Personalie noch benennend, äh, die ich sehr vermisse, jetzt nicht auf Spielerebene, ist eben der Schmidt. Äh, dieser Manager, ehemalige, glaube ich, Premiere, Sky-Manager, äh, ein, ein, ein Mensch, der äh, absolute Professionalität, äh, Erfolgsorientierung äh, ausstrahlt, einen sehr starken Management-Hintergrund äh, hinbringt, Und mit dem habe ich sehr viele Hoffnungen verbunden. Der ist ein Mensch, der jetzt aus persönlichen Gründen. Ähm, leider nicht mehr für Hertha BSC arbeitet und der fehlt. Und äh, mein Vertrauen in Freddy Bobic ist eben nicht so groß, dass er auch gegen diese strukturellen Widerstände, die äh, Klinsmann beschrieben hat, äh, auch mit seinen eigenen Themen noch äh, erfolgreich arbeiten kann. Also es gibt deswegen, das ist so eine Melange aus Pessimismus auf ganz vielen Ebenen, also äh, Leitungsebene, Struktur im Verein, aber auch die Mannschaft und Trainer, die nur eine ganz, ganz dunkle äh, Gewitterwolke da über, über Hertha zusammenziehen lassen. Das ist so ein bisschen die Gefühlslage bei mir. Jetzt lassen wir unsere Gastgeber mal wieder zu Wort kommen, oder?
3: <lacht> ja, ja, danke. <lacht>
1: Also ich bin ähm, halt einfach ja, so ein bisschen im Nachhinein traurig. Wie gesagt, ich habe ja schon eingangs äh, kurz erzählt, mein, mein Schwager ist sehr großer, härter BSC-Fan und ähm, dadurch habe ich immer so ein bisschen sympathie auch für den Verein gehabt, was bei mir in der Heimat äh, auch nicht selbstverständlich ist, äh, weil es so eine gemischte Fußball-Ecke ist, the middle of nowhere, äh, egal. Ähm, und ich habe damals gedacht, wo Klinsmann kommt, das ist genau der Richtige für die Situation. Ihr habt es erzählt, Czovic war nicht erfahren genug vielleicht, um diesen Job in der Situation zu machen und ähm, da dachte ich jetzt, wo Klinsmann an Bord kommt, jetzt geht es wirklich los. jemand der, der wenn, also wenn er quasi diese Hoheiten bekommt, die er braucht, dann kann er glaube ich auch erfolgreich sein. das ist dann so unrühmlich auseinandergegangen ist, finde ich absolut schade und ich glaube, es hat niemanden gut getan, weder Hertha noch ihm selber. Ich gebe euch da vollkommen recht, dass er glaube ich nie wieder die Füße auf den Boden bekommen wird in Deutschland, zumindest nicht als Fußballführungsperson und ähm, ja, was danach passiert ist, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig erklären, warum man selbst dann nicht äh, gewusst hat, was man macht. So mit, mit Lehmann die Posse, ich glaube, der war da auch da mal ähm, in einer führenden Position, mhm. oder? hat dem Fein auch nicht ja, gut getan. Das ist
2: auch noch mal so eine, so eine Rand, eher, eher eine Randgeschichte. Ich möchte noch mal auf Klinsmann zukommen und die Gefühlslage, die, an die ich andocken kann. Ich hatte auch tatsächlich Hoffnung mit ihm verbunden und was Klinsmann ja wirklich bewiesen hat, dass er selbst so einen verkrusteten Sauhaufen wie den DFB, der ja zu dieser Zeit war, als er übernommen hat, mit seinen sehr radikalen, sehr auch amerikanischen Methoden, äh, mit sehr viel Optimismus, mit sehr viel mit wenig Respekt vor bestehenden Strukturen, dass er so einen Laden auch wachküssen kann, der uns eine lange, lange, lange Phase von unfassbar viel Erfolg auf DFB-Ebene äh, ähm, ähm, beschert hat. Sowas habe ich ihnen äh, auch bei Hertha BSC zugetraut und seine Analysen in seinem Tagebuch, eben die ich jetzt vorhin beschrieben habe, was die Struktur und die Mentalität und äh, im Verein angeht, die war wirklich Nagel auf den Kopf, spot on. Was ihm halt im Wege standen hat, ist, dass er selbst wohl kein besonders guter Trainer ist, das haben wir auch in der Vergangenheit gesagt, und dass er mit Nuri ein Partner gewählt hat, eben fürs Fachliche, der eben kein Yogi äh, Löw ist, sondern eben auch kein besonders guter Trainer und äh, plus seine vielleicht Eitelkeiten und dass es eben in dem Verein nicht schnell genug vorangegangen ist, wie er sich das gewünscht hat, die es eben zu dieser Gefühlsexplosion äh, geführt hat. Ich traure tatsächlich dieser Chance ein Stück weit hinterher, weil wegen der Dynamik, die so ein Mann äh, allein aufgrund seines Willens äh, und seiner Überzeugungskraft und seiner Stahlkraft entfalten kann schade, das war eine verpasste Chance. Ja.
0: Auf jeden Fall Florian, was sagst du dazu? Ja, wir hatten ja auch schon mal hitzig diskutiert Willi, über, über Jürgen Klinsmann. Ich bin tatsächlich kein großer Fan von ihm, ähm, auch schon ähm muss ich sagen, hat Robert auch mit einem Punkt recht, dass er eben nicht der beste Trainer ist. Er hat zwar ähm, kann gute Maßnahmen treffen, ist auch ein sehr guter Motivator. Also wenn man sich mal ähm, die, diese DVD anschaut, hier das Deutschland das Sommermärchen von 2006, wie der in der Kabine spricht, ähm, da habe ich mich vor dem Fernseher motiviert gefühlt. Ja, ähm, da, wie, wie fühlt es sich dann in der Kabine an? Ähm, damals habe ich auch schon, so ich schon mal gesagt, war eben Jogi Löw als Trainer da, der, glaube ich, einen sehr großen Einfluss auf die Mannschaft hatte. Und wie du gesagt hast, Robert, dann war pa da äh, da sage ich schon, wir haben so viel bei denen gesprochen, äh, Nuri wahrscheinlich nicht der, nicht der richtige Gegenpart von, von Klinsmann, ähm, dass es da dann nicht so funktioniert hat, wie, wie ihr euch das als Hertha-Fans dann auch ja, erhofft hat, habt. Ja, ich möchte noch jemand was zu, zu Klinsmann sagen? Ansonsten würde ich sagen, können wir ja mal langsam, auch mit Blick auf die Zeit, ein bisschen mal in die aktuelle Saison noch mal schauen.
2: Ja, dann Deprimier uns ruhig jetzt. Ja. <lacht> ja, wir haben ja schon viel vorgegriffen, aber äh, hau raus, leg los, äh, quäl ja, uns. Was,
0: was, was mich mal interessieren würde, ähm, es hat sich ja bei Hertha jetzt auch in der letzten Saison so ein bisschen durchgezogen mit den, mit den erfahrenen Spielern. Man hat im Winter ähm, Sami Kedira geholt, der, der mittlerweile 33 Jahre alt war und jetzt im Sommer Kevin Prinzboard hängen Ja, Robert, du hast ja auch schon viel über die, über die Gegenwart gesprochen. Was sind denn da so deine Intentionen zu diesen Verpflichtungen von, von diesen erfahrenen Spielern? Konnten die oder können die der Hertha jetzt im Fall von Kevin Prince Boateng wirklich noch weiterhelfen?
2: Ja, also da mh, sprichst du einen sehr sensiblen Punkt an. Bei Kedira, also sportlich war weder Kedira noch Boateng ir irgendeine Hilfe. Punkt. Ja, also gar nicht. 0,00 ähm, muss man so, ist mein Eindruck, äh, bei Kedira hatte ich zumindest den Eindruck, und mehrere Akteure haben das glaubhaft im Gegensatz zu Boateng versichert, dass er durchaus eine Stimme, eine gewichtige Stimme in der Kabine hatte und dass ich, wenn er auf dem Feld war, gut, das hat natürlich auch eine sportliche Dimension, durchaus stabilisierend gewirkt haben kann in den wenigen Minuten, wo er gespielt hat. Bei Boateng glaube ich diese Legende überhaupt nicht mehr. Ja, Es war, äh, wurde vollkommen überhyped sein kommen. Ein Spieler, der in der zweiten italienischen Liga äh, gespielt, wenn überhaupt noch hat, mit unfassbar langer äh, Verletzungshistorie. Ich habe den am ersten Spieltag in Köln live im Stadion gesehen, da habe ich mich reingeschlichen, da durften ja noch keine Auswärtsfans mit. Ähm, ein, ein Mensch, der, den man ansieht, die, die vielen, vielen Jahre auf, äh, auf Profiniveau, die seinen Körper... Geschunden haben, der kann nicht mehr richtig laufen. Der ist unfassbar langsam, der kann kicken wie ein Gott. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Der hat technisch alles drauf, aber das reicht eben nur für ein paar Minuten. Ja, so deutlich muss man das sagen. Und was mich erschüttert hat, dass sich über die gesamte Situation seine körperliche Verfassung überhaupt nicht verbessert hat. Und der, die Körperlichkeit ist im Fußball eben ein wichtiger Faktor und da hilft dir auch der Außenrisspass, den du ab und zu mal rauszauberst oder der Hackentrick oder der Tunnel. Das ist eine Momentaufnahme und das hilft dir nicht weiter. Und ich habe auch den Eindruck, dass auch diese, diese Führungsrolle, die, in die man ihn da ja pusht oder die er auch für sich in Anspruch nimmt, eben nicht von der Mannschaft angenommen wird. Ich habe den Eindruck, wenn das eben gar nicht mit der sportlichen Leistung korreliert und der eben auch nicht mit der Aura eines Weltmeisters kommt wie der Kedira dass er da überhaupt keine positive Rolle spielt. Es gibt immer wieder äh, äh, Streit äh, äh, und Handgreiflichkeiten sogar auf dem Platz, in dem er involviert ist. Das spricht für mich nicht für eine anerkannte Führungsrolle. Ja, und äh, sportlich ist das wirklich... Eine absolute Enttäuschung. Bei aller Wertschätzung für seine tolle Karriere und für auch seine äh, charakterliche Wandlung als Typ finde ich den unfassbar großartig äh, in seiner Spätphase. Aber sportlich ist er ist er eher ist er wirklich ein Ballast mittlerweile. Also wirklich äh, er, ist, er ist eine er, ist ein, er, er schadet dieser Mannschaft ist mein Glaube. Ja.
0: Wie sieht es bei dir aus, Mario? Möchtest du den Robert da widersprechen oder ergänzen?
3: Ja, ich habe ja gerade, das können die Zuhörer ja nicht sehen, aber gerade über Skype den Daumen hoch halten für Robert, sein Statement äh, ist in der Tat so. Ich glaube, weder Kedira noch er hat der Mannschaft jetzt sportlich weitergeholfen. Äh, man kann natürlich jetzt auch dem Glauben schenken, dass der Verein sagt, er hilft in der Kabine, um für Strukturen und Ordnung zu sorgen als wenn man jetzt mal alle Spieler zusammen betrachtet, schon wo derjenige ist, der die größte sportliche Erfolge hat generieren können. Ob das hilft, weiß ich nicht, aber ja, in der Tat, ich glaube auch, dass sich der kein Gefallen damit tun würde, jetzt nach Ende der Saison darüber nachzudenken, mit ihm noch den Vertrag zu verlängern. Und von daher schade eigentlich und ich hätte mir auch für so einen verdienten Spieler durchaus auch gewünscht, dass er da vielleicht einen schöneren Abgang hat, vielleicht mit einem schönen letzten Spiel und auch sportlich nochmal, dass er Akzente setzen kann, aber die Minuten, die er gespielt hat, das würde ich dem Roboter recht geben, das wirkt in der Tat so wie ein Altherrenfußballer, der mit der Jugend mal mitspielt, ja, der bewegt sich dann so viel, wie er sich bewegen kann, aber dass er jetzt nochmal so in die Gasse rennt oder dass er da irgendwie nochmal allein auf zum Torwart zu rennt, ich glaube in der Zwischenzeit holt ihn der, 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 sein eigener Torwart noch ein, also von daher, ich glaube, das geht nicht mehr und äh, das muss man realistisch einschätzen, ich glaube, das sieht der Trainer auch und wenn er ihn dann gebracht hat, dann meistens ja auch immer nur zum Ende der, der, des Spiels. Und äh, da war wieder das eine oder andere auch schon passiert. Und ähm, ja, schade. Und äh, ja, auf andere Führungsspieler äh, wird dann schon schon eng. Ne? Also wenn man jetzt angucken würde, wenn er jetzt nicht mehr da wäre, wäre es dann in der nächsten Saison derjenige, der da in der Kabine für Ordnung sorgt. Mir fällt da keiner ein.
1: Aber ist ja trotzdem irgendwie auch wieder ein Punkt, finde ich, der gegen das Scouting bei Hatter spricht, weil... Solche Sachen müssten einem ja vorher schon auffallen. Also, ich meine, auch Board Tank spielt ja nicht kostenlos oder, oder umsonst. Und ähm, das, Ja, das umsonst ist eher, ich schon, mal, aber nicht kostenlos. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, auf den Witz wollte ich gerade anchefieren. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ja, ich finde, das sind ja Sachen, die hätten einem vorher auffallen müssen. Und ähm, ich sag mal, nachdem das bei Kedira schon mal so gegen den Baum gegangen ist, äh, durfte man sich ja nicht versprechen, dass es unbedingt bei Board Tank jetzt besser wird. und ja, es ist so ein kleines, so ein bisschen, finde ich, so eine Leidensgeschichte, die sich bei Hertha scheinbar öfter durchführt, dass da irgendwie, ich weiß nicht, was man da verkehrt macht, ob das wirklich gnadenlose Fehlenschätzungen sind oder man irgendwie Hoffnung hat, dass jemand dann in dem Verein mit, anderem, mit anderen Strukturen irgendwie besser wird, aber wir hatten es ja gerade angesprochen, alle, ich will jetzt nicht wieder auf alle pauschalisieren, aber viele Namen, die gekommen sind, haben ja nicht die Erwartungshaltung erfüllt und das kann ich mir nicht so erklären, ich glaube, es liegt nicht nur am Manager, der die Spieler kauft, sondern halt auch in der Stufe vorher schon beim Scouting.
2: Ja, es fehlt halt vollkommen die Struktur, was für einen Fußball will ich eigentlich spielen? Man hat ja, Dada hatte zumindest einen klaren Plan, was er, was er für einen Fußball spielen will und sein Plan war Passivität. Hinten dicht, ab und zu mal strukturiert vor das Tor kommen, Tor schießen, äh, so viele Spiele gewinnen, dass ich irgendwo im sicherten Mittelfeld bin. Das war sein Plan. Das war kein schöner Plan, das war langweilig, das ist nicht attraktiv. Ähm, damit kommst du nicht äh, kommst du nicht an die Spitze, keine Frage, aber es hat, äh, es war immerhin mein Plan und äh, Dienkader Kader hat er über Jahre zusammengestellt. Jetzt wollte man mehr, jetzt wollte man Spektakel, mehr Offensive, mehr Aktivität, gerade jetzt auch in der aktuellen Situation, äh, hofft sich das ja Bobic ganz ausdrücklich, von der Spielweise von Korkut. Ähm, äh, ähm, Dafür haben wir aber überhaupt nicht den Kader. Also der Kern des Kaders ist ja immer noch ein Dadaikader, kader der für diesen Fußball überhaupt nicht ausgelegt ist. Dem auch noch die Führungspersönlichkeiten, die ganz wichtig waren. Du hast Kraft angesprochen. Ich sehe vor allen Dingen weder Ibizovic, der ein Riesenfaktor war, Lustenberger. Immer unterschätzt, muss man sagen. Auch so ein Typ fehlt. Du hast dann die alten Recken wie Darida und Pekarik, die sicherlich gute Leistung bringen gestandene Spieler sind, unglaublich erfahren, aber eben von ihrem Charakter keine Führungsspieler sind, die eben nicht vorangehen. Und du hast viele junge neue Leute geholt, häufig aus dem Ausland. Ja, auch ohne klare Strukturen. Wie, also, dass das alles dir um die Ohren fliegt, das kann eigentlich nicht äh, groß verwundern. Ähm, Boateng war vielleicht die Hoffnung, dass er noch ein bisschen was im Tank hat. Er war ein, ein schönes Marketingmittel. Der, wie gesagt, ich habe gesagt, wurde ein bisschen überhyped, aber er ist natürlich ein Name mit großer Stahlkraft, äh, auch als Typ und der, sicher, der sicherlich auch dem Verein erhalten bleiben wird. Hoffentlich nicht als Spieler, aber in anderer Funktion, äh, was durchaus Sinn ergibt. Aber dass er eben überhaupt gar nichts äh, bringt, das ist schon. Also sportlich, das ist schon eine große Enttäuschung. Das, 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 das kann ich nicht verhehlen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, und das ist eigentlich ein
0: schönes Schlussstatement von dir, Robert, um generell vielleicht den, den Rückblick auf die letzten Jahre von der Hertha da zum, zum Ende zu bringen. Es sei denn, ihr habt noch ein, ein Thema, ein Spieler oder eine Person, über die ihr gerne nochmal ein Wort verlieren möchtet. Ich hätte noch die
1: Frage an unsere Gäste, was von Bobic zu erwarten ist für die Zukunft. Ist er der richtige Mann als Manager oder... Also wird er so anknüpfen an seiner Frankfurter Zeit oder eher an der von Stuttgart, von damals? Also
2: ja. Das ist eine gute Frage. Gut, dass du sagst. Mal, fang du mal an. Ja, ich
3: habe gerade überlegt. Ich glaube, wir, wir haben die gleichen Gedanken. Also ich, ich würde mir wünschen, dass er an, der, an dem Erfolg in Frankfurt anknüpfen kann. Ich denke aber, er wird auch realisiert haben, dass die Aufgabe hier besonders ist und vielleicht in Frankfurt einfacher war. Weil, soweit ich mich erinnern kann, hat der Frankfurt übernommen, da war auch wenig vorhanden. Hier hat er doch schon einen Scherbenhaufen, den er erstmal zusammenfegen muss und gucken muss, wie er jetzt damit umgeht. Also die Altlasten sind um etliches größer als bei Frankfurt. Und wir können nur hoffen, dass er wirklich einen Plan hat, dass er auch vielleicht über sein Netzwerk das eine oder andere nochmal an Veränderungen jetzt wirklich einbringt. Er hat ja auf der Mitgliederversammlung vor, vor ein paar Wochen ja nochmal ziemlich deutlich gesagt, er hat jetzt im Hintergrund sehr viel verändert. Er hat jetzt sozusagen die Grundlage gelegt, dass die Zukunft nur noch besser werden kann. Dem können wir ja nur, nur Glauben schenken und, und hoffen natürlich, dass das so wird. Ich bin auch der Meinung, dass wir die Klasse halten werden. Wird auch knapp. Ich gehe von aus, dass Kräuter Fürth nicht mehr über den Strich kommt, also zumindest unter den letzten drei bleibt. Stuttgart hat auch unwahrscheinlich schwer, aber auch da muss ich sagen, ist ja Verein anders unterwegs. Die sind ruhig, die schätzen die Situation realistisch ein. Enorm viele verletzte Spieler, ganzen Leistungsträger sind nicht da, die jammern aber auch nicht. Die würden dann halt auch nur falls mit erhobenen mit Hauptes in die zweite Liga gehen, das ist dann halt aber auch so. Augsburg ist schwer einzuschätzen, kann man auch, also, also als Berliner würde ich sagen, naja, wer, wer, wer interessiert Augsburg, dann würde ich den Fans aber jetzt auch nicht so nahe treten, da aus, aus Augsburg, aber ja, muss man gucken, Wolfsburg glaube ich wird sich berappeln und äh, Bielefeld macht auch einen stabilen Eindruck. Ähm, mal gucken, es, es ist ja quasi die, die Mannschaft hier vor meiner Haustür und äh, habe ja viele Kollegen, die da Bielefeld-Fans sind und viele Nachbarn, die machen auch einen sehr soliden Job. Und also Es gibt ja niemanden, dem man Abstieg gönnt. Das, ja, das gibt es ja gar nicht. Aber man muss natürlich sportliche Situationen einschätzen. Aber so wie die Hertha jetzt äh, sich die letzten Spiele präsentiert hat, äh, kann man sagen, also das wird sicherlich bis zum letzten Spieltag ziemlich eng.
2: Ich würde vielleicht nochmal auf die Frage zurückkommen, Die abgesehen von der äh, sportlichen Situation, die du jetzt geschildert hast. Mario, über wen wollen wir noch sprechen und wie sehen wir Freddy Bobic? Ich hatte eingangs gesagt, was mir bei Bobic fehlt, ist tatsächlich ein Korrektiv, das sich eben mit Carsten Schmidt als Zwischenebene nochmal verloren gegangen ist. Wir haben mit, eine, mit Gegenbauer einen Präsidenten, der nach vollkommen realistischer Eigeneinschätzung sagt, er hat keine Ahnung von Fußball. Also wir haben da überhaupt keine Kompetenz auf der Ebene. Gut, Carsten Schmidt ist auch kein Fußballexperte, aber er ist ein management -Expert. und er hätte äh, sicherlich den, den Transformationsprozess äh, mitgestaltet. Er hätte äh, sicherlich auch äh, die Professionalisierung äh, vorangetrieben. Und jetzt haben wir ein sehr wieder ein ähnliches Modell wie unter Preetz, dass wir einen sehr, sehr starken Manager haben, der sehr von sich überzeugt ist, der mit gnadenloser Härte seinen Kurs durchzieht, dem aber ein Stück weit aus meiner Sicht das Korrektiv fehlt und mehr und mehr gewahr wird mir, dass er vielleicht auch Dinge nicht richtig ins Verhältnis setzt in der Art und Weise, wie er abschätzig darüber gesprochen hat, dass man den Klassenhalt im letzten Jahr zu stark gefeiert habe. Ja, wie er eben abschätzig über die Spieler geredet habe, die man abgegeben hat, was sie denn gebracht haben außer in Klammern außer dem Klassenhalt und wenn man sich jetzt seine Bilanz ansieht. Gehen mir irgendwo die Argumente aus. Es gibt sehr viel Optimismus bei Einzelnen. Schöne Grüße an Andreas äh, Lorenz, äh, äh, ehemaliger Mopo-Journalist, der immer äh, sehr für Freddy Bobic äh, äh, wirbt und äh, wir sollen dem Prozess vertrauen, aber seine Entscheidung, die er trifft, äh, die für Korkut, die für einzelne Spieler das Ausbleiben Verstärkung ganz kritischer struktureller Stellen im Kader, das, das lässt mich zweifeln. Also das Beste, was ich sagen kann über Bobic ist, dass ein extrem hohes Risiko jetzt geht, jetzt möglichst mit wenig Geld diese Saison irgendwie mit einem Nicht-Abstieg abschließen will und mit ein paar Reserven, die man noch hat oder mit Geld, das noch reinkommt durch etwaige Verkäufe, wirklich einen, einen weiteren radikalen Kaderumbau durchführen will. Aber im Moment spricht sehr, sehr vieles gegen uns. Wir sind, ich glaube, die formschwächste Mannschaft im Moment. Es müsste jetzt einiges passieren, damit wir nicht wirklich den absoluten Gau verhindern. Und daran trägt Frobic sehr schweren Anteil. Und ich habe seinen, seinen, seinen Auftritt auf der Mitgliederversammlung, der hat mich erschreckt, Mario, muss ich ehrlich sagen. Ein Mensch, der, der für mich nicht einen reflektierten Eindruck gemacht hat. Der klar gemacht hat, dass er jetzt ihm erst gewahr wurde, wie groß die Aufgabe ist. Das ist schon durchgekommen, das sehe ich auch so, Mario. Aber der, ähm, wo ich mir wünschen würde, äh, dass er auch ein Korrektiv erfährt. Und das gibt es nicht im Verein. Und wir sind jetzt auf Gedeih und Verderb dem, dem der Expertise und dem glücklichen Händchen von Freddy Bobic aufgeliefert. Und ein Mann, der Typhon Korkut als als Trainer einstellt, dem möchte ich nicht zu viel Kredit einräumen. Also das ist so ein bisschen die, die, die wirklich düstere äh, Stimmungslage, mit der wir jetzt wahrscheinlich diesen Podcast beenden müssen. Also äh, viel Hoffnung weiß ich nicht, gibt es nicht. Aber ich glaube auch, dass wir die Klasse halten. Ja, das, das denke ich schon.
1: Zum Glück müssen wir ihn ja noch nicht ganz beenden. So, wir haben ja noch unsere beliebte Kategorie, <lacht> die Top 11. Und das soll ja noch mal so ein bisschen Lust machen auf vergangene Zeiten und auf bessere Zeiten vielleicht auch wieder denn wir haben auch ja wieder diese Woche, also wenn das jetzt das Schlusswort war oder nicht nochmal Marius dagegen <lacht> sagen will, würde ich sagen, kann ja, ja, ich das kann so ja klappen. noch von 76
3: erzählen und so, nein, alle gut.
1: <lacht> Machen wir dann in der Extra-Folge dann, in der in der Bonusfolge, die es dann nur für unsere Abonnenten gibt, ich finde ich Spaß beiseite. Ähm, genau, wir gucken heute auf eine Top-11. Wir haben euch die Aufgabe gegeben, einmal im FIFA 2 eure Lieblingsspieler der letzten 20 Jahre äh, rauszusuchen. Und es hat in den vergangenen Folgen mit dem VfB Stuttgart und mit dem Hamburger SV schon sehr viel Spaß gemacht. Auch die Diskussionen. Und ich bin gespannt, was jetzt hier alles ergibt. Und jetzt gebe ich einfach mal an Mario ähm, die erste Chance, den Torwart zu nominieren. Und das fand, ist mir schon mal sehr schwer gefallen. Ich bin gespannt, wer bei dir am Tor steht.
3: Ja, als, als selbst als ehemaliger Torwart äh, fällt es mir natürlich mal leicht oder anders. Sie guckt natürlich besonders drauf, aber... Ich glaube, den Torwart der der letzten Jahre bei Hertha war Kirai. Ich glaube, das brauchen wir ja nicht diskutieren. Sportlich, wie auch persönlich, äh, Drobni war auch nicht verkehrt. Fiedler kann man noch erwähnen als, als Stein, der Herthaner natürlich. Aber ich glaube, was so die sportliche Situation und die Ausstrahlung angeht, da gibt es keinen zweiten. Da ist Kirai die, die Nummer eins.
1: Robert, was sagst du dazu?
2: Dem ist nichts, dem ist nichts hinzuzufügen. Genauso sehe ich es auch.
1: Dann bin ich gespannt, auf Flori auch Kir
0: Kirai -Tort. Ich habe tatsächlich auch Gabo Kirai und ähm, bei ihm ist es einfach dieses ähm, Alleinstellungsmerkmal, kann man sagen, mit seiner weißen Jogginghose. Ähm, damals als Kind hat mich das irgendwie begeistert und war einer der, der wenigen Tolter die ich damals schon kannte. Und ähm, das war ja auch echt was Besonderes und äh, war trotzdem ein guter Torwart, ungarischer Nationalspieler. Ich glaube, wir haben hier viermal Kirai, oder Willi?
1: Absolut. Und ich finde, ich habe wir haben euch eine Einladung geschickt im Voraus oder dem ex Tana Podcast. Da haben wir auch überlegt, welcher Herr Tana ist denn der Mann mit der größten Identifikationsfigur. Da ist es, glaube ich, für mich einfach nach Marcelinho einfach auch Gabo Kirai, äh, alleine schon äh, wegen seines Auftretens und äh, seiner Sympathie. Äh, für mich wäre ansonsten Nummer zwei tatsächlich Thomas Kraft gewesen. Ich hatte auch ihn, äh, habe ihn auch ins Auge gefasst, ähm, auch Christian Fiedler zwischendurch mal, aber er hat mich auch für Kirai ents entschieden und ähm, damit bin ich gespannt, was der Robert auf dem linken Verteidiger hat.
2: Oh, da hast du mir genau den äh, Ball zugespielt, der mir am meisten. Ich hatte hier bis zum Schluss. Keine Namen. Das ist die letzte Position, die ich äh, äh, besetzt habe. Mario nickt und lacht. Äh, eine ist mir gewahr geworden, wie schlecht diese Position seit Jahrzehnten bei Hertha BSC äh, besetzt ist. Ich habe mich dann, äh, auch wenn er äh, beim Kicker als äh, Mittelfeldspieler geführt wurde, für Nico Schulz entschieden. Am Ende einer, der immerhin mal ein bisschen Glanz gemacht hat. Ungefähr auf einem Niveau mit Plattenhart, der immerhin mal eine halbe Saison sehr gut gespielt hat und ihn in die Nationalmannschaft getragen hat, wo ihn kein Mensch angespielt hat, das ihn halt irgendwie gebrochen hat, der seitdem nur noch ein Schatten ja. seiner selbst ist, der Ärmste. Also das war die Position, die mir echt schwer gefallen ist. Also Nico Schulz, schräger Platte, aber mit Nico Schulz Erster. Ja, also das ist meine Wahl.
1: Mario, wie ist es bei dir?
3: Also Hertha und der Linke Verteidiger, also das, glaube ich glaube, das ist wirklich eine Geschichte, die kriegen wir nicht rund. Andererseits, wenn man sich mal überlegt, wer auf der Position groß geworden ist, da gab es einen Malik Fati, der mal zwischenzeitlich Nationalspieler war. Fabian Holland, der spielt äh, in, in Darmstadt ne, seit, seit ja, Jahren, kann man seit fast zehn Jahren schon, äh, Mannschaftskapitän, hört sich bei Hertha durchsetzen, Nico Schulz. Ja, oder jetzt Luca Netz, also das sind einfach Kandidaten, wo Hertha aus der eigenen Jugend immer Spieler hochgebracht hat, aber das irgendwie nie geschafft hat, dass die da am Ende des Tages auch spielen. Ja, Plattenhardt würde ich auch sehen, ich habe auch weil ich da niemanden hatte, ich habe mich dann für Bart Gore entschieden. als <lacht> Ich wusste, ich glaube, der ist auch Innenverteidiger, aber ich habe den erstmal auf die linke Verteidigung. Nee, der ist doch Offensivspieler, der war Mittelfeldspieler. So, ja, so, ja.
2: Ich genau so gesehen, so, ja. Spieler,
1: als Reservespieler notiert bei mir. Ja, Also stimmt. auch
3: übrigens jemand, der vier Tore in einem Spiel geschossen hat. Das also, ich stimmt, genau. das, seitdem auch nicht wieder. Damals gegen den HSV war ich selbst im Stadion.
1: Aber schreiben Bart Gormer auf, wenn das dein Spieler ist, Mario. Vielleicht findet er später noch mal ein paar Stimmen beim linken Mittelfeld oder woanders. Florian, jetzt bin ich gespannt, wer bei dir noch steht.
0: Ja, ich kann den äh, beiden exil nur recht geben. Auch äh, Ich habe mich sehr schwer getan, da einen linken Verteidiger rauszupicken. Bei mir ist es dann Marvin Plattenhart Plattenhardt geworden, einfach weil er ähm, doch schon eine äh, Identifikationsfigur ist, auch mit der Hertha, weil er schon viele Jahre da spielt und auch, wie Robert schon gesagt hatte, doch mal eine gute Zeit hatte, auch in der Nationalmannschaft war. Ich glaube, er war auch mal wirklich gefürchtet für seine Standards. Ähm, mittlerweile, glaube ich, ist es auch nicht mehr so, ja, deswegen Marvin Plattenhardt, aber vielleicht können wir uns auch mal darauf einigen, dass wir hier irgendwann mal ohne Linksverteidiger spielen, eben eine Dreierkette oder so. Dreierkette, Dreierkette. Genau. Dreierkette. Genau.
1: Aber die Anekdote von Robert fand ich tatsächlich gerade eben sehr witzig an diese Geschichte. Ich glaube, war das WM 2018, wo, wo er wirklich mhm. nicht ein einziges Mal angespielt wurde. Fand ich sehr cool. Von daher ist bei mir Plattenhardt nicht geworden, sondern auch Nico Schulz. Ähm, auch wenn er für mich, ja, also ich glaube, er hatte seine größte Zeit, würde ich sagen, gefühlt bei Hertha, bei Gladbach und bei Dortmund fand ich ihn dann nicht mehr so gut und nicht mehr so überzeugend und ich finde es auch immer Freche, dass er heute noch im erweiterten Kader der Nationalmannschaft irgendwie rumschwirrt, aber auch Malik kann fand ich ganz cool, hatte ich mir auch mal zwischendurch notiert, aber bei mir ist es Nico Schulz geworden, der jetzt damit zwei Stimmen hat und damit in unserem Kader der linke Verteidiger sein wird, so leid es mir tut für euch. Dann Innenverteidiger. Flori, du darfst jetzt mal beginnen äh, mit deinem ersten Innenverteidiger.
0: Ja, ich äh, denke, den sollten auch einige von euch mit dabei haben. Wir hatten auch am Anfang der Sendung schon mal einige Lanzen für ihn gebrochen. Und zwar Josef Simonitsch ist bei mir Innenverteidiger Nummer eins auch eine echte Hertha-Legende, denke ich. Hat viele Spiele gemacht, immer sehr sehr gut gespielt, war auch, glaube ich, ein Lautsprecher auf dem Platz, vielleicht auch etwas, was der Hertha heutzutage fehlt. So ein Typ wie Simonic, deswegen für mich auf jeden Fall Bestandteil der, der Top-11. Robert, gibst du mir recht.
2: Ich glaube, das wird wieder eine einstimmige Angelegenheit, genau, meine erste Wahl auch.
3: Ja, ja, also sehe ich auch so. Äh, Einsatz äh, führt ja auch die, die, die Statistik mit den meisten Karten bei Hertha. Und äh, ja, Absolut, für mich auch ganz klar gesetzt.
1: Bei mir auch, kann auch nichts dazu sagen weiter, außer das, was ihr schon gesagt habt, ein cooler Typ. Und damit gehe ich gleich über zu dem nächsten Imverteidiger, den jetzt der Reihe nach ich jetzt mal verkünden werde. Das ist für mich Arne Friedrich tatsächlich für Nationalspieler gewesen, 2-6 und 2 10 und ähm, ja, auch wenn er in der Nationalmannschaft nie der Leistungsträger war und man sich immer so ein bisschen gefragt hat, warum spielt er eigentlich? Gibt es da keine besseren auf der Position? Hat er trotzdem irgendwie seine Leistung gebracht und ähm, war für mich auch immer eine Hatana-Identifikationsfigur und bin gespannt, ob er auch bei euch im Kader steht, ähm, Mario.
3: Ja, steht bei mir auch im Kader. Ähm, auch ein Stück weit nochmal mit, wie gesagt, ich konnte mich nicht so entscheiden, mit Van Burik. Also, wie gesagt, dadurch, dass ich ja mich für keinen linken Verteidiger entschieden konnte, also den habe ich mir die engere Wahl genommen, aber ich würde auch sagen, am Ende international betrachtet, gerade auch für die deutsche Nationalmannschaft, hat, führe ich da ein paar Punkte vor dem Dick van Buri, der aber auch eine, eine Legende im hertha dress ist. Ne?
1: Robert, wie ist es bei dir?
3: Na ja.
2: Also ganz klar, Arne Friedrich, also meilenweit entfernt für mich von Dick van Buurik. Er war eine Säule, aber war nie wirklich ein überragender Spieler. Da reden wir von Arne Friedrich, von einer ganz anderen Qualität. Aushängeschild, auch ein smarter Typ, jetzt ja auch, auch sportlich zwar nicht die ganz große Hilfe, aber als Aushängeschild damals wie heute ein großer Gewinn und sportlich ein, ein absoluter Klassemann, Punkt. Ja.
0: Cool. Ja, also ich kann euch da nur recht geben, es gab ja damals auch nicht umsonst den Ausspruch, Arne Friedrich, Deutschland liebt dich. Von daher Arne Friedrich bei mir auch in der Top-11.
1: Alles klar. Dann äh, gehen wir zum rechten Verteidiger. Und da darf Mario jetzt wieder anfangen. Da bin ich echt gespannt bei dem rechten Verteidiger. Das ist für mich noch schwieriger gewesen als der linke Verteidiger.
3: Ja, ich hatte ihn vorhin schon erwähnt. Für mich auch als Legende ist Koberf Also für mich, äh, der äh, ja, hoch und runter geackert hat, äh, sich immer für die Mannschaft eingebracht hat. Pickering, äh, glaube ich, kann ihm da stark nachfolgen in, in der Kontinuität und in der Art und Weise de, des Spiels. Aber für mich war der Kogac der, der rechte Verteidiger. Im Jahr.
1: Mario, wie ist es bei dir? Das, das war Mario, Robert. Äh, Entschuldigung, <lacht> natürlich Robert. Das war korrekt. <lacht>
2: ähm, also ich, ich glaube, die Vorgabe <lacht> war ja die letzten 20 Jahre. Ähm, und ich glaube, es war noch im Herbst der Karriere bei Hertha. Ich habe an Nummer 1 Marco Rehmer äh, gesetzt äh, als rechten Verteidiger. Ähm, der auch wirklich in Richtung Weltklasse phasenweise changiert hat, zumindest nationale Klasse. Ich habe aber in Klammern, äh, weil ich es äh, einfach einen coolen Typ finde und der hat, eine, hat wirklich viele coole Spiele in jüngerer Vergangenheit, um, um nicht nur komplett in dem, in dem, in dem Altlasten äh, zu schwimmen, äh, auch mal Mitch genommen. Äh, den Mitch Weiser, vielleicht hat ihn ja noch ein anderer auf der Karte, aber den äh, an Nummer 1 tatsächlich äh, aufgrund von Klasse, äh, Marco Riemer.
0: Ja, dann äh, mache ich mal weiter. Ich habe ähm, Peter Pekarik. Ähm, Kobia hatte ich tatsächlich auch überlegt, aber muss ich sagen, dass ich ihn eher eben doch mit den, mit den SC Freiburg und mit der Georgien-Connection dort verbinde. Und bei Peter Pekarik äh, finde ich bemerkenswert, wie lange der doch schon bei, bei der Hertha spielt und doch immer so ein bisschen unter dem Radar ist. Und ich glaube, es auch schon häufig die Phasen gab, wo man gesagt hat, okay, ähm, Pekarik wird jetzt wechseln, ähm, wir planen nicht mehr mit ihm. Und irgendwie ist er dann doch immer wieder aus der Versenkung ähm, emporgekommen und hat sich dann wieder als Rechtsverteidiger mit soliden Leistungen etabliert. Ich glaube, der ist nie der, der auffälligste Spieler gewesen, auch nie in die offensiv aber aber hat immer seine solide Leistung gebracht und ich finde, ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein underrated Spieler. Deswegen für mich Peter Pekarik als Rechtsverteidiger. So, drei
1: Mann, drei Stimmen. Da darf ich jetzt wieder entscheiden, wer es schafft. und Bei mir ist auch Marco Rehmer geworden, auch für mich, ich hatte über mein Bett ein Poster von der Nationalmannschaft von 2002, da war Marco Rehmer immer drauf. Und ähm, deswegen ist Marco Rehmer für mich so eine Identifikationsfigur auch mit der Hertha ganz früh gewesen, am, zu Beginn meiner Fußball, meines Fußballinteresses. Und ähm, Mitsche Weiser hatte ich auch überlegt, ähm, aber leider ist seine Karriere so ein bisschen in den stocken geraten und äh, deswegen. Ja, hatte ich ihn dann nicht so ähm, mehr verfolgt die letzten Jahre nach seiner härterzeit zeit Da war er bei Leverkusen, ich weiß gar nicht, wo er jetzt spielt. Ja, von daher, Marco... In
2: Bremen. Oder er spielt nicht mehr in Bremen. Ich glaube, er saß er auch schon wieder. Ach mal. echt? Er hat die Spiele am
3: Wochenende. Oder? Ach echt,
1: ja? ja, 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 ja. Das ging ja ganz schön bergab für ihn auf jeden Fall. Aber Marco Rehmer, auf jeden Fall einer der, ich weiß gar nicht, wo er nachher noch gespielt hat, aber auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich war, Anfang der 2000er. Von daher ist er auch für mich eine gesetzte Nummer... So dann, äh, defensives Mittelfeld, müsste jetzt Robert wieder dran sein.
2: Da kann es nur eingeben. Nein, stimmt, ich habe tatsächlich dann doch mit mir gerungen, aber ich habe Paul genommen, äh, Paul Dardai, der ältere, also der, der Vater, äh, ehemaliger Trainer, ähm, also nicht sein Sohn natürlich. Ähm, lange noch, im Nachhinein kam mir noch die Idee mit Lustenberger und je länger ich heute die Folge Repa Revue passieren lasse, ist das wahrscheinlich einer der unterschätztesten Spieler, den wir je hatten, aber ich, ich bleibe bei Paul Dardai, unserem Rekordspieler, ähm, ähm, Topmann, also das ist mein defensiver Mittelfeldspieler.
0: Dann darf Flori sagen. Ich habe auch Paar Dardai. Ich fand es auch nicht ganz so einfach. Ähm, Lustenberger war auch wirklich ein Spieler, wo ich mich gewundert habe, wie viele Spiele der doch für die Hatter gemacht hat. Und ähm, ansonsten hatte ich noch in der Überlegung ähm, tatsächlich äh, Zecke Neuendorf und auch Nico Kovac, aber ähm, Dardai ja auch einer der Rekordspieler, auch als Trainer erfolgreich gewesen. Das gab es auch nochmal einen Pluspunkt und deswegen ähm, ja, Paar Dardai.
1: Dann Mario.
3: Ja, also in der Tat, glaube ich, da haben wir viele Möglichkeiten und ich schwankte auch zwischen Lustenberger und Dadei. Äh, Lustenberger, wie, wie Robert schon gesagt hat, der war auch wie immer da und äh, auch bei da, Dadei war er nicht, der hat am Anfang immer eine einer Saison Schwierigkeiten gehabt, unter um den neuen Trainer zu spielen. Am Ende hat er dann doch äh, die, die, äh, eine sehr konstante Leistung gebracht und aufgrund seines Status, haben wir ja vorhin schon diskutiert, glaube ich, gibt es da keine alternative Dadei als defensiver
1: Mittelfeldspieler. Tatsächlich habe ich Fabian Lustenberger nominiert. Ähm, ich dachte mir schon, dass er alle Dade nimmt, aber ich finde Lustenberger ist für mich auch ein cooler Typ, der unterschätzt ist und Dada irgendwie für mich ähm, schon ein bisschen zu weit weg, vielleicht fast so ein bisschen wie Marco Rehmer, Deswegen hatte ich mit Lustenberger einfach ein bisschen mehr verbunden, auch wenn natürlich das Denkmal dadurch omnipräsent ist. Aber damit hat Paul auf jeden Fall den Kader geschafft und ich bin gespannt, wen Flori auf den linken, aufs linke Mittelfeld ja, gestellt hat. Ja, äh,
0: es ist jetzt ein bisschen schade, dass ich denn mit der Position anfangen muss, weil da habe ich mich auch extrem schwer getan. Ich finde, Mittelfeld kann man natürlich immer ein bisschen schieben. Wer hat da schon mal gespielt auf der Position? Schlussendlich habe ich mich im linken Mittelfeld für den Brasilianer Gilberto entschieden. Ich fand generell damals die, die Brasilianer gibt es ja viele Erfolgsstories bei der Hertha und Gilberto war auch ein sehr guter Spieler, wo ich mir auch die, die Daten angeschaut hatte, die Einsätze und auch die Scorerwerte, war ich da auch sehr überrascht, doch wie gut er war. Und war wahrscheinlich immer so ein bisschen im Schatten der anderen Brasilianer, auch Marcelinho oder auch später Raphael. Deswegen habe ich da versucht, ihm dann auch ein bisschen Ruhm zu geben und ihn hier in die Top-11 gewählt als linken Mittelfeldspieler Gilberto.
1: Ich habe tatsächlich Nico Kovac ins -Mittelfeld gespielt Mittelfeld äh, gesetzt, weil er auch da mal gespielt hat und ich ihn auch mit Hertha irgendwie verbinde. Er würde mich auch freuen, wenn ähm, er nochmal da irgendwann Trainer wird. Wäre so ein bisschen meine Lieblingsbesetzung für den hertha Trainerjob ich denke, dass er auch so ein Typ wäre, der so ein bisschen das Feuer entfachen könnte. Mal gucken. Ich sehe es erstmal nicht kommen, aber Nico Kovac hat von mir die Stimme bekommen. Meine Alternative wäre Bart Gore gewesen. Aber auf jeden Fall nicht, Silberto. Mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Damit darf Mario gerne. Ja, also, das ist
3: auch schwer. Also so Richtung Offensive, Also wenn man, äh, da kann man streiten. Aber ich, auf der linken Seite auch habe ich Salmon Kalu für mich nominiert. Also ja, so der zwischen Sturm und Mittelfeld immer aktiver war, zumindest offensiv. Und der kam tendenziell mehr über links. Er konnte auch rechts spielen, aber er hat seine meisten Spiele links gemacht. Und von daher war für mich Salomon Kalou auf der linken Seite.
2: Jetzt müssen wir zusammenhalten. Das hast du gut gemacht, Mario. Da haben Willi und Florian gezeigt, keine echten Hertha-Kenner, ja. Also die prägende Figur, über viele Jahre äh, wirklich eher im Mittelfeld zu verorten. Äh, Salomon Kalou, eine absolute Legende. Ähm, auch einer, den haben wir noch gar nicht erwähnt, auch einer aus diesem Gerüst dieser stabilen Hertha-Mannschaft unter Dardai in seiner ersten Amtszeit, der eben nicht zu ersetzen ist, weder von Qualität noch von seinem äh, äh, Gewicht in der Stimme. Das, da können wir eben hier nochmal wirklich ganz viel, ganz viel Anerkennung und Respekt zollen und äh, ich glaube, mit, mit zwei Stimmen jetzt offiziell in der äh, Hertha-Traditionself, oder?
1: Absolut. Ja. Ich habe ihm auch eine Stimme gegeben, aber für einen Stürmer, muss ich dazu sagen. Ich habe mir im
0: rechten Mittelfeld.
1: Oh, also Kalu damit doch einstimmig irgendwie, ja, irgendwie dabei. Einstimmig dabei. Ähm, für mich auch einer der, also damals ein richtiger Überraschungstransfer, wo er zu Hertha kam, weil ich so dachte, wow, von Chelsea, Champions-League-Finale gespielt, geht zu Hertha und dass er dann da so lange geblieben ist. Und irgendwie auch so siehst du mit dem Verein identifiziert, da rechne ich immer hoch an. Also von daher kriegt absolut das Go von mir und ich freue mich, dass er in der Mannschaft steht, weil im Sturm gibt es einige Namen, die es auch verdient haben. Damit gehen wir zum rechten Mittelfeld und ich glaube, ich ja. müsste jetzt wieder dran sein. ja habe ich mir auch schwer getan. Ich habe mich für Patrick Ebert entschieden, weil er so ein Typ ist, den ich auch mit Hertha so also Anfang oder Mitte der 2000er verbinde, war auch so ein bisschen so ein Kleiner Rowdy, hat ein paar Spiegel abgetreten in Berlin von den Autos und irgendwie fand ich ihn immer ganz, äh, ganz witzig, ähm, auch wenn er fußballerisch nicht der allergrößte Spieler war wahrscheinlich, aber hat für mich einfach zu hörter gepasst.
3: Ja, jetzt bin ich gefragt wahrscheinlich. Ähm, für, da wir Marceline noch verteilen müssen, den wir wahrscheinlich alle in, die, in der Mitte orten, würde ich auf rechts Raphael dann sehen, als äh, den Spieler, der dann f versucht hat, in die Fußstapfen von Marcelino da reinzugehen, der auch einen super Job gemacht hat bei Hertha. Und aus meiner Sicht auch ein bisschen unrühmlich, naja, bei Gladbach dann äh, seine Karriere hat beenden lassen. Also ich würde ihn dann auf der rechten Seite verorten.
1: Okay. Robert?
3: Also ich habe versucht, schon möglichst positionsgetreu
2: zu entscheiden und äh, Raphael ist das ja tatsächlich nicht in meiner Traditionself aus dem erwartbaren äh, offensiven Mittelfeldspieler, den wir alle äh, da äh, wahrscheinlich genannt haben. Äh, ich glaube, ich, ich setze mal einen ganz interessanten Punkt und ich habe Sebastian Deißler
1: oh, auf die rechte cool.
2: Mittelfeldposition ja. ge gesetzt. Ähm, aus meiner Sicht ähm, wahrscheinlich der beste Fußballer den wir seit 20, 30 Jahren hatten. Bis heute stehe ich weiter dazu. Ein unfassbares Talent mit tragischer Geschichte. Und Gott sei Dank hat er die Kurve gekriegt. Und er lebt sein Leben außerhalb des Fußballplatzes. Aber das ist, also die paar Male, und das waren leider wirklich nur wenige Male, wo ich ihn gesehen habe war das eine Erleuchtung. Also deswegen möchte ich ihn hier in meine Hertha-Traditionself stellen.
0: Dann Florian jetzt nochmal. Genau, also ich hatte es ja schon kurz angesprochen. Ich hatte da im rechten Mittelfeld Salomon Kalou, der es ja jetzt schon in unsere Top-Elf geschafft hat. Damit ich auch nochmal deine Meinung eigentlich wiederholen will, ich fand es auch damals ein super Transfer, wenn man überlegt, Kalou im champions league Liga mit Chelsea und dann in die Bundesliga zur Hertha. Und dann hat er ja wirklich gute Leistung gebracht für, für viele Jahre. Ähm, ja, ich habe jetzt weder Raphael noch Patrick Ebert noch Sebastian Deißler. Ich weiß nicht, will die, ob du noch einen von denen, äh, Raphael zum Beispiel, irgendwo vorne hast. ansonsten muss ich sagen, finde ich, ist Sebastian Deißler echt ein, ein sehr guter Vorschlag, mit dem ich äh, ja, mitgehen würde.
1: Nee, ich könnte mich auch damit anfreuen Ich hatte mal zwischendurch noch Percian Scherbrett äh, in meiner Mannschaft der auch mal rechtes Mittelfeld gespielt hat. Aber der Name ist auch nicht gefallen. Von daher, Sebastian Deißler hätte auch das Go von mir.
3: Ja. Also es stimmt euch dazu, ich hatte den Dysler aber für die Anfang der 2000er Jahre eigentlich schon gedanklich ja nicht mehr so auf dem Zettel. Weil aber er war noch
2: im Kader 2002, deswegen, ich habe extra ja. nochmal geguckt und ich wollte ihm hier nochmal den Respekt geben, einfach aufgrund seines unfassbaren Talents. Ja. Ja.
3: Ähm, ja. Also ich bin agri mit euch, wenn man so schön sagt.
1: Sehr schön. Dann äh, darfst du gleich weitermachen, Mario, mit deinem äh, zentralen offensiven Mittelfeldspieler, mit deinem Ziel. Ja, glaube, das
3: geht ganz schnell. Das ist der Spieler, von dem ich das einzige Trikot mit einer Beflockung habe, nämlich Marcelinho. <lacht> und äh, ich glaube, es gibt, äh, also ich wüsste nicht, wer, wer davor annähernd so viel äh, Ruhm und, und, und positive Nachrichten und Schlagzeilen für die Hertha gemacht hat wie Marcelinho. Ob das seine falsche Färbung fahren ist, die er sich ins Haar hat äh, färben lassen. <lacht> Bis zu seinen Toren ab, aus der Mitte von der Mittellinie und was er alle für tolle Sachen gezaubert hat. Äh, er war ein Verrückter im positiven Sinne und äh, ja, also der einzige Star, glaube ich, in, in dieser Größenordnung über Jahre, den Hertha in, in den letzten 20 Jahren hatte.
1: Alles klar, Robert, du bist dran.
2: Ja, ich glaube, das wird wieder eine einstimmige Sache. Äh, Aushängeschilden, Spieler von unfassbarer Qualität. Äh, oder wie es Dardai gesagt hat, äh, läuft jedes Spiel nur fünf Kilometer, ist aber jedes Mal der beste Mann, und äh, hat eine Vorlage, zwei Tore geschossen. Keiner weiß, warum. Ähm, klar, ähm, heute fast undenkbar, einen Spieler von so einer Qualität im Kader zu haben. Ja, also sehr viel Wehmut mehr oder weniger bei dieser wahrscheinlich einstimmigen Wahl dabei. Ja.
0: Ja, also ich denke auch, dass es einstimmig wird. Ich habe auch Marcelinho und ja, einfach eine, eine härter ikone eine härter legende Und ähm, auch das Tor, was du angesprochen hast, Mario, äh, von der Mittellinie, das war ähm, gegen die SC Freiburg damals. Gegen Freiburg, genau. Ich, genau, ich war, war im Turn. Stadion als kleiner Wupp. Ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, bei einem Freiburg-Spiel im Stadion war. Ich glaube, es ist am Ende sogar 5 oder 6-0 ausgegangen. Freiburg ist am Ende abgestiegen. Das Tor von Marcelinho werde ich nicht vergessen. Von daher Marcelinho in der Top-11.
1: Auch bei mir aus also der Top-11 gibt es, glaube ich, nichts zu überdiskutieren. Und damit gehen wir gleich weiter zum äh, Stürmer. Ähm, jetzt müsste Robert, glaube ich, wieder an der Reihe sein. Sturm ja, um
2: schon mehrfach erwähnt, in dieser Runde schmerzlich vermisst, auch wenn er jetzt als Stürmertrainer im, 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 im Trainerstab ist, als, als, als Führungsfigur, als Torschütze, als Kampfschwein, der es manchmal ein bisschen übertrieben hat und einen schweren Stand bei den Schiris hatte, mit ganz viel Herzblut und Tränen in den Augen, wedert Idisic, wir vermissen dich, Vedo. Ja. <lacht>
0: Alles klar, Mario. Nee, ich ich bin, glaube dran, wenn wir die, die Reihenfolge beibehalten. Ähm, ich habe Vedad Ibisevic äh, nicht. Ich würde dann einfach mal bei mir mit dem Stürmer Nummer 1 mit äh, Marco Pantelic gehen. Ähm, muss ich sagen, ein Stürmer, den ich sehr, sehr sympathisch fand und auch ähm, meiner Meinung nach einen unglaublichen Torinstinkt damals hatte und eben auch in dieser Erfolgssaison 2008, 2009 da einen, einen großen Anteil dran hatte. Ähm, deswegen äh, Pantelic für mich Top 11 mit dabei.
1: Bei mir war es ja Salomon Kalou, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Mein zweiter Stürmer, um das gleich mal vorwegzunehmen, ist auch Marco Pantelic. Damit ist noch Mario offen mit seinem
0: Ersten. Ja, also
3: ich bin da natürlich dann mit bei Robert. Wir müssen wahrscheinlich zusammenhalten als Herr Tana, also auch bei Ibisevic. Aber in der Tat, es ähm, gab einige äh, verrückte Stürmer, die wir auch hatten. Ähm, und Pantelitsch hörte sicherlich mit dazu. Warum ich mich für Ibisevic entschieden habe, ist, dass er am Ende, ich glaube, deutlich länger dann bei Hatta gespielt hat und ähm, dass er sich deutlich mehr mit dem Verein identifiziert hat. Pantelic war am Ende jemand, der am Ende auch nur wegen Geld Fußball gespielt hat. Das hat er dann gerade zum Ende seiner Zeit bei Hatta ziemlich deutlich gemacht und von daher das war bei Ibisevic nicht so zumindest nach außen nicht so erkennbar. Und von daher auf ist es Vielleicht bev bevor du weitermachst, noch
2: eine Anekdote, die einfach äh, sinnbildlich auch für den Verein ist. Ich erinnere mich. Äh, als dann die Saison losging und Labadia äh, in die erste komplette Saison oder starten sollte, also wo er von Anfang an als Trainer war und wer auf der bei der ersten Pressekonferenz auf dem Podium saß und äh, ich glaube Preetz damals noch eben erläutert hat, warum der Ibisevic gehen musste, ja. Da hatte der Labadia einen Gesichtsausdruck wie sieben Tage Regen, weil er eben genau wusste, was ihm da weggebrochen ist. Unersetzbar, ja. Also deswegen genau mit deinen Argumenten auch fürs lange verbleiben, die Nummer eins. Ist ein bisschen blöd, ich glaube bei der Nummer zwei werden wir jetzt gleich viele Überschneidungen finden, aber ähm, mal gucken. Bin gespannt. Wir, vielleicht kommt gibt es ja noch ein Dark Horse, <lacht> dass hier einer für den zweiten Stürmer aus der, aus dem, aus der Schublade zieht hier. Ja, Flori ist auf jeden
0: Fall dran. Ich für wir wissen erstmal schon, wen wir jetzt eigentlich reinnehmen, die elf. Ich glaub, wir haben jetzt zweimal Pantadusch, zweimal Ibizovic, oder?
2: Ja, kannst du beide nehmen. Also mein zweiter war tatsächlich
0: Pantelic.
1: Ah, ja, also, Dann äh,
0: ja. darf äh, Flori noch seinen zweiten. Genau, Fußball. dann schauen wir mal, wer denn die meisten Stimmen hat. Ich habe als äh, Stimmer Nummer zwei Adrian Ramos. Ähm, fand ich damals einen, einen extrem guten Stürmer, weil der meiner Meinung nach alles mitgebracht hat. Ähm, die er war groß, er war auch schnell. Und bei Ramos, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, fand ich eben das Bemerkenswerte, dass er mit in die Liga 2 gegangen ist und den Hertha in die Liga 1 zurückgeschossen hat und noch immer seine Tore gemacht hat, immer Leistung gebracht. Deswegen hatte ich dort Adrian Ramos hineingewählt.
1: Dann ist noch Mario offen mit seinem zweiten.
3: Ja, auch eine gute Alternative eher ein bisschen ruhiger Kolumbianer, der war ja dann bei Dortmund und hat sich da am Ende aber auch nicht mehr durchgesetzt, wir sehen, wo der am Ende Danny geblieben ist, aber gerade wegen dieser äh, vermeintlichen Meisterschaftssaison 2009 würde ich auch eher Pantelic dann vorne sehen.
1: Okay, na dann ähm, sind die Stimmen eigentlich eindeutig verteilt, wir haben äh, zwei, vier Stimmen für Pantelic, wir haben äh, zwei für Ibisevic, eine für Ramos und eine für Kalou, Kalou hat es ja schon geschafft, von daher sind dann die beiden Stürmer noch Ibisevic und Marco Pantelic geworden. Mensch. Damit lese ich nochmal vor. Wir haben Gabor Kiray, der vier Stimmen bekommen hat. Nico Schulz schaffts mit zwei Stimmen. Arne Friedrich vier Stimmen. Josep Simonic vier Stimmen. Marco Rema zwei. Paul Dardai drei. Salomon Kalou vier. Sebastian Deißler eine. <lacht> Marcelinho... Ähm vier Ibisevic zwei Stimmen und Pantelic vier Stimmen. Dann könnt ihr noch ja, euch auf Kapitän. Meine, ich habe
2: meine Mannschaft genommen. Ich, Ehrlich ich, ich Habe ich jetzt gewonnen? Ich habe 1 A. Das ist das war meine, mein Team. Ich kann es euch schicken. Ich habe es gerade noch offen. Ich habe es
1: tatsächlich <lacht> ja direkt nebeneinander zu stehen. Du hast wirklich komplett deine Mannschaft in, durchgeboxt. Ja, Stark
2: danke. Also ich habe ich hab den Podcast gewonnen jetzt. Ne? Also dann, darf,
1: dann, darf, dann darf Robert noch den, äh, nee, Mario darf dann als zweiter ähm, Gast noch den Kapitän auszeichnen hier, wenn ja. wir schon robert elf aufgestellt haben.
3: Der Kapitän wäre für mich Marcelino und dann... Ah, wirklich? Jetzt im Ernst? Ja naja, gut, dann, könnt, naja, gut, dann man ist, könnte man die Kapitänswelle
2: nicht? geben, nicht, nicht Paar oder so? Ja, da könnte man Unser noch Friedrich Kapitän, und Darlene nehmen,
3: also das wäre auch gut, ja, aber, aber und, es, genau. es, ich glaube Simon war auch Kapitän, Ja, ich bin mir nicht sicher, aber also dann nehmen wir
2: Friedrich. Gut. Ich sage, mit der Mannschaft würden wir um die Meisterschaft spielen. Ich denke auch. Ja.
3: <lacht>
2: Selbst heute noch. Selbst heute noch. Ja, das das habe ich so gemeint. Ja. Wir bräuchten vielleicht noch einen linken Verteidiger. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist nicht die erste Wahl. <lacht> ja, okay.
3: Na, Platt ist ja noch im
1: Training. <lacht> <lacht> Zwei Namen, die ich übrigens noch aufgeschrieben hatte, die mir aufgefallen sind, die ihr auch gar nicht erwähnt hattet, die ich aber erwartet habe, ist Alex Alves zum einen hätte ich gedacht, kommt von euch. Und zum anderen noch Maximilian Mittelstädt auf dem linken Verteidiger, Hätte ich auch gedacht, dass der von euch kommt. Wieso sind die beiden nicht dabei?
2: Das ist eine gute Frage. Alves ist natürlich in, in seiner tragischen Lebensende im Herzen vieler Thaner verbunden. Ich glaube, ganz viel. Ich glaube, das kam auch beim Exil-Hataner-Podcast raus, sein, sein Tor von der Mittellinie nach Anstoß gegen Köln ist wirklich ein unfassbar verbindendes Element für ganz viele Hertha-Fans und hat sich da ganz tief in die Herzen geschossen. Aber muss sagen, er war jetzt nicht der Überspieler. Ja. Er hatte zwar unfassbare Anlagen, aber die Ergebnisse waren jetzt nicht so mega. Er hatte auch viel Eskapaden, konnte das aber eben nicht mit den Leistungen von Marcelinho gut machen. Insofern für mich kein Kandidat, der da an die an die von uns ausgewählten Sachen rauskommt. Und Maxi, Maxi ist ein super Typ, ähm, der auch verschiedene Positionen spielt, aber der eben, da fehlt mir wahrscheinlich auch dir mal irgendwo der nächste Schritt, ja, ähm, einfach wirklich konstant äh, gutes Bundesliga-Niveau zumindest zu bringen und äh, das tut mir leid für ihn. Vielleicht ist es ja noch, er glaube ich jetzt langsam in einem Alter, wie hat das er, 26, 26, 24. vielleicht kommt ja noch mal eine hm. 24, das Vielleicht hat er, er hat ja noch ein paar gute Jahre und schon unfassbar viel Erfahrung, wirklich für das Altern. vielleicht kommt ja mal der, die Saison der Schritt, wo er mal wirklich richtig den Durchbruch schafft. Ich würde es ihm
3: wünschen. Ja. ja, also wenn wir über Legenden sprechen, glaube ich, da, da hat er noch Zeit für, sich zu einer Legende zu entwickeln. Äh, Gönnen tut man ihm mit allemal. Er ist auch einer der wenigen aus der eigenen Jugend, die, die sich jetzt nachhaltig durchgesetzt haben, über die Qualität und Niveau kann man immer streiten, aber ich glaube, er zeigt immer vernünftig seine Leistung. Ich hätte noch Darius Worsch auf meiner Liste gehabt, den wir noch heute nennen können. Paolo Beinlich, so zum Ende. Na? Genau, der hatte noch ein auch Thema noch und ich auch gewesen. Was für hab, Fußballer, ja. Ja, wie gesagt, Deisler hatten wir schon besprochen, den hatte ich auch noch auf meiner vermeintlichen Nachrückerliste. Und auch natürlich beide Boatengs, also auch wenn sie jetzt nicht lange gespielt haben, aber die werden es sicherlich auch also der, ja, aber doch
2: nicht für Hertha, die haben doch kaum gespielt.
3: Ja, so also ich sagen, kann mich noch erinnern, wie der Jerome damals eingewechselt wurde als 17-Jähriger und da seine diagonalen Pässe gespielt haben, da haben wir alle bescheiden und gesagt, was macht der denn da? Ja, <lacht> dass der damit irgendwie mal zum Weltfußballer wird, also oder Weltruhm erreicht, ja. äh, Das konnte man damals nicht erahnen, aber ja, die, man muss auch sagen, wenn wir über den Jerome und über den Kevin Prinz von gesprochen haben, die Abgänge, die die beiden hier hinterlegt haben als jungen Spieler, waren auch nicht gerade rühmlich, hat Hertha auch nicht gut bekommen und dass wir am Ende des Tages über die Ausbildungsvergütung dann über die Jahre immer noch ein bisschen Geld verdient haben, das war dann ein schmaler Trost. Aber dass sie jetzt auch so wie zurückkommen und sagen, sie, sie haben ihr Herz hat immer blau-weiß geschlagen, Boah, dünn. Also ja. ich weiß, dass Jerome <lacht> fast jedes Wochenende in Berlin ist, wenn er, wenn er da ist, aber äh, ja, ich weiß es nicht. Also von daher eher erweiterter Kandidatenkreis. Mhm. Da wird Wosch und Beinig dann eher noch vor, vor denen zu nennen, deutlich.
1: Alles klar. Wir gehen auf die Tiege unserer Folge und Lori, du kannst dir jetzt mal noch die fünf Retro-Quiz-Fragen stellen und dann sind wir fast durch mit der Aufnahme.
0: Retro-Quiz. Genau, ähm, wir machen das immer nicht bei uns äh, beim Retro-Spieltag so. Am Ende der Folge gibt es immer für den jeweils anderen äh, ja, fünf Fragen zur aktuellen Folge. Jetzt haben wir euch ähm, als Gäste mit dabei, deswegen dürft ihr heute die Fragen beantworten. Wir haben dafür euch fünf Fragen äh, vorbereitet, die ihr ähm, ja gegeneinander quasi beantwortet. Also ihr sammelt hier jeder äh, eigene Punkte. Wir hatten es auch schon mit dem HSV-Podcast gemacht und mit dem Stuttgart-Podcast. Ähm, ein äh, Hamburger Teilnehmer hat äh, vier Fragen richtig beantwortet. Also wer alle fünf Fragen weiß, der setzt sich hier auf den Thron. Seid ihr bereit? Habt ihr Lust? Oh, dieser Druck, ey. Ja, <lacht> Du hast ja gesagt, äh, Robert, ähm, du hast gemerkt bei der, bei der top 11, äh, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, wer hier wirklich Hertha-Fan ist. Jetzt kannst du es nochmal beweisen. Ich versuche es, gib alles. Okay. Ich starte mit der ersten Frage. In den letzten 20 Jahren hüteten so einige das Tor der Härter: Gabor Kiray, Röne Jahrstein und Thomas Kraft, um Nummer drei von ihnen zu nennen. Welcher dieser drei genannten Torhüter hält mit 14 weißen Westen den internen Härterrekord seit der Saison 2000-2001? Ist es A. Gabo Kirai, B. Rhöne Jahrstein oder C. Thomas Kraft? Und ich würde mal vorschlagen, ihr habt natürlich kurze Bedenkzeit. Ähm, Mario, du darfst die Antwort zuerst nennen, die du glaubst, die richtig ist.
3: Also die, die, mit der weißen Weste sozusagen ist die Frage, ja? Genau,
0: also welcher von den Totern, die ich genannt habe, Kira, Jahrstein, Kraft hatte äh, den internen Härterekord, rekord dass sie in der Saison äh, 14 weiße Westen hatten in der Bundesliga.
2: In einer Saison? Richtig. Das gab's mal. Ja,
0: 34 Spiele, 14 weiße Westen.
3: Pff. Also ich meine, es war, war, war Christian Fiedler.
0: Der stand nicht zur der stand der stand so aus Auswahl. War.
3: Achso, was, was haben wir? Also, also Gabo grüne
0: Jahrstein, Jahrstein und Ach ja, und auch Kraft. Ja, Kraft, ja, Entschuldigung,
3: ja. Ja, Entschuldigung. <lacht> ja, dann Wortkraft.
0: Kraft. Was sagst du, Robert?
2: Es ist ja eigentlich die unwahrscheinlichste Variante. Ähm, wahrscheinlich deswegen als Trickfrage äh, gemacht. Ähm, also Jahrstein unter einem defensiv orientierten Trainer ähm, häufig im Tor gestanden. Es wäre impulsmäßig meine äh, erste Wahl. Kirai aber in der ungleich erfolgreicheren. Ich, ich gehe mal mit meinem Gefühl und sage Jahrstein.
0: Okay, dann ähm, gibt es einen Punkt hier für Mario. Denn es ja, ist tatsächlich so. Thomas Kraft.
2: Unglaublich, ja, dieser ich, Fliegenfänger. Genau, Thomas Kraft,
0: Saison 2012, 2013, 14 Weiße Westen.
2: Unglaublich.
0: Gabo Kirai 0203, 13 weiße Westen und Rüne Jahrstein in der Saison 15, 16, 12 weiße Westen.
2: Aber nah beieinander, das tröstet mich. Ich bin jetzt froh, wenn es nicht gesagt hat, Rüne Jahrstein zwei weiße
0: Westen oder so. <lacht>
2: äh, das wäre jetzt peinlich gewesen, also dass sich so nah beieinander gelegen hat. Aber Thomas Kraft, dem auch in Hertha-Fankreisen ein sehr schlechter Ruf anhartet, trotz seiner Kabinenpredigt, äh, als das hätte ich. Äh, ich wusste, dass ihr mich hinter das Licht Ich hatte so ein <lacht> Gefühl. Ja, ähm, aber Mario soll. Äh, du hast es gesagt, deswegen. Ich wollte den Fame hier nicht wegnehmen. Komm, ich habe unsere Ehre gerettet. Als hast du gut
3: gemacht.
0: <lacht> ja, wir haben ja noch, noch vier Fragen. Also, noch ist, noch ist alles drin, auch für dich, Robert. Ähm, kommen wir zur zweiten Frage. Ja, Marcelinho aus Brasilien, Yildir Basturk aus der Türkei und Dick van Burik aus den Niederlanden. Ja, alle drei haben ihren Stempel in Berlin hinterlassen. Aber aus welchem Land kamen bis heute die meisten Legionäre, die für die Hertha die Fußballschuhe schnürten? Kamen die meisten eben aus Brasilien, aus der Türkei oder aus den Niederlande? Da darfst du dann mal starten mit deiner Antwort, Robert.
2: Holland, würde ich sagen. Okay. Niederlande.
0: Niederlande. Ja, also
3: ich glaube formal richtig heißt es Niederlande, aber ja, doch, würde ich auch sagen. Okay.
0: Dann seid ihr leider beide falsch. In der Niederlande insgesamt 15 Spieler, Stand, stand heute. Aus der Türkei kamen 14 und aus Brasilien sogar 16. Boah. Ja, aber auch, auch sehr eng natürlich. Auch eng beieinander. Immerhin ja. eine, eine, eine
2: <lacht> falsche Antwort näher ans, an die richtige kommen. Ich, ich, ich robbe mich ran. Wir können die Hamburger nicht mehr einholen, Mario. du.
1: Na, Mario kann auch gleich ziehen immerhin. Ja.
2: Genau.
0: Schauen wir mal. Machen wir weiter mit der, mit der dritten Frage. Ja, der FC Bayern oder RB Leipzig wären sicherlich nicht mehr die Lieblingsgegner der Hertha. Aber wer könnte denn der Lieblingsgegner sein? Also, gegen welche aktuelle Bundesligamannschaft konnte die Hertha in ihrer gesamten Historie denn die meisten Bundesligaspiele gewinnen? Ist das A. Eintracht Frankfurt, B. Borussia Mönchengladbach oder C. der erste FC Köln? Da startet dann Mario wieder. Ich weiß nicht, habt ihr die Frage soweit ja, ja. verstanden? Ich kann es uns gerne nochmal wiederholen. Ich glaube, das wird
3: auch eng. Aber ich meine...
2: Ist nicht
0: so eng wie bei den anderen Fragen, kann ich schon mal vorwegnehmen.
3: Ich würde Eintracht Frankfurt sagen. Okay. Äh,
2: das wäre tatsächlich auch meine Antwort gewesen. Ja, Oder ist es, es ist meine Antwort.
0: Antwort. Sehr gut, habt ihr, habt ihr recht. Ähm, kriegt ihr beide einen, einen Punkt gegen Eintracht Frankfurt. Insgesamt 30 Siege für die Hertha. Gegen Gladbach gab es 25 Siege und gegen Köln 23 Siege.
2: Echt weniger, guck an. Das war ja.
0: Genau, ja, bei der nächsten Frage wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen äh, schwieriger. Frage 4. Ja, dass die Hertha eine gute Jugendarbeit betreibt, ist wohl deutschlandweit bekannt. Die Boateng-Brüder äh, John Anthony Brooks und Nico Schulz kamen allesamt aus der Hertha-Jugend und debütierten auch für die Hertha in der Bundesliga. Wie viele Spieler aus der eigenen Jugend stehen denn derzeit im Kader der Hertha und hatten auch schon mindestens einen Einsatz in der Bundesliga? Im aktuellen Tag. Genau, aktuell vier, fünf oder sechs. Wir nehmen ja das, äh, ein kleiner Tipp vielleicht, wir nehmen ja die äh, Folge nach dem Spiel gegen RB Leipzig auf und da ähm, hat auch ein Jugendspieler nochmal debütiert. Das heißt, ich habe die Frage sogar nochmal angepasst heute. Kannst du auch gerne mal im Gedächtnis, kannst du ja gerne, wenn dir die Spieler einfallen, gerne mal durchgeben. Außer du, außer also du willst da, Mario nicht helfen, natürlich. Ja, wir <lacht> da
2: wissen ein Team hier. Dadai, Gechter Kader hattest du gesagt. Ähm, ich denke, der, der, der Morgenstern hat auch gespielt, ne? ein Spiel. Und der Michelbrink, ich sag mal
3: fünf.
0: Was sagst du, Mario? Also bin ich schon, du noch mal bin, durchgehen? bin
3: schon bei sieben, aber ich kann mich auch verzetern.
0: Okay, dann sag mal.
3: Ja, also Dadai, Tuungaringa, Mittelstädt. Äh, der steht nicht der, mehr im Kader, du, ne? Ich glaube, der... der Oder also du es du geht nicht?
0: nur um den aktuellen Kader. So also Leihspieler äh, sind jetzt nicht mit in Begriffen. Ach
3: Achso, der ist ja schon weg. Achso, okay. Gut, der muss sich den abziehen. Dann komme ich auf, Teil gesagt, 6 würde ich dann kommen. Dann würde ich sagen, also Mittelstädt, Dadai, mit. dann Kade. Den habe ich vergessen, verdammt. Äh, dann 6 für. ähm... Ja, Gott, Gechter glaube, heißt der Wertmüller, glaube ich. Oder Michel Brink, hast du gesagt, ne? Oh, da war der der andere <lacht> noch. Stimmt, der Wertmüller war das, genau. gucken.
2: Soll ich es auflösen, ja, ja.
0: Ja. ja, dann Wertmüller, sind sie sechs. Ja, sag mal. Also der Roman ja. hat gesagt fünf, äh, der Mario hat gesagt, ja. das sind sechs. Und das sind tatsächlich sechs. Ähm, von den Spielernamen habt ihr jetzt nicht alle zusammengebracht. Ähm, ich zähle sie gerne doch mal auf. Also Mittelstädt habt ihr gesagt, Dardai sind zwei, Nummer drei Gächter Vier im Kade, der jetzt in Leipzig debütiert hat. Fünf, Michel Brink. Und äh, Nummer sechs ist äh, Kevin-Prince Boateng.
3: Boateng. Ach. Ah. Ach, das ist ja eine Fangfrage. <lacht>
0: <lacht> aber Mario hat es trotzdem rausbekommen. Auch, ich weiß nicht, diesen Wertmüller, muss ich sagen, hat mir jetzt nichts gesagt, aber ich glaube, der hat noch kein Spiel in der Bundesliga gemacht. Zumindest stand es so nicht drin.
2: Nee, das kann sein, ja.
0: Aber dann immerhin äh, drei, Fragen, drei Punkte für, für Mario bisher und äh, Robert steht, glaube ich, noch bei einem, wenn ich mich nicht irre
2: ein Trostpunkt. Ja. Jetzt kommt es. Jetzt kommt's.
0: Okay. Letzte Frage. Ja, Der Rekordspieler der Hertha, Holger Brück und der Rekordtorschütze ähm, Erich Bär sind euch sicherlich bekannt. Welcher Spieler der Hertha hält aber den eher unrühmlichen Rekord für die meisten gelben Karten? Also wirklich nur gelbe Karten, keine Platzverweise, nur die gelben Karten. Also das von
3: den beiden Spielern oder von
0: Nee, nee, die, die Antwortmöglichkeiten also Rekord kommen.
2: Rekordtorschütze ist aber nicht ETBR, ne? Das ist, ähm, das ist Michael Preetz.
0: Nee, nee, es geht also: äh, A ist Andreas Zecke-Neundorf, B Josef Simonitsch oder C Nico Kovac?
3: Also, ich hatte glaube ich vorhin schon erzählt, äh, Simonitsch hat mit Abstand die meisten Karten und damit für mich ganz klar die Nummer eins. Ja, würde
2: ich auch sagen. Ich
3: wollte nur sagen, dass ETBR nicht Rekordtorschütze ist.
0: Okay. Sondern Michael Preetz. Das ist ja. Michael
2: Preetz, genau.
0: Okay, dann habe ich da schlecht recherchiert. Ähm, Dafür ein mehr, der Brez. Echt, ja? Oh, gut, muss ich noch mal nachschauen. Aber dafür haben wir euch eingeladen, um uns äh, ja, diese, diese da, äh, ja zu verbessern. Ähm, muss ich aber sagen, äh, Josef Simonitsch ist leider falsch. Ähm, der hat äh, 65 gelbe Karten gesammelt für die Hertha. Ähm, klar, er hatte ein paar Platzverweise, da habt ihr recht. Aber die meisten gelben Karten tatsächlich Niko Kovac mit 72. Äh. Oh, okay.
2: War der so lange da? Da staune ich jetzt. ja. Ähm, weil da brauchst du ja eine Zeit für. Ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass Kovac... Oder gut, vielleicht auch nicht. Ne? Vielleicht nur 72 Spiele. ja. Aber dass er doch so viel gesammelt hat, da bin ich überrascht. Guck an, wieder was gelernt. Ja? Also das kann nicht bei Hertha BSC sein. Also,
3: also wenn ich jetzt mal luschern möchte, wie man in Nordrhein sagt, bei Kicker, bei den Karten, Topspieler, da hat 754 gelbe Karten. Und der, der Name Kovac ertaucht da gar nicht auf bei Hertha.
0: Ich, ich schaue auch parallel gerade nochmal nach. Also, ich habe oh, Das
2: ist jetzt aber peinlich für euch, muss ich sagen. Also, jetzt zwei Dinger so. <lacht> ähm,
0: ansonsten kriegt ihr dann natürlich den Punkt, wenn der 700 richtig ist. Ich habe tatsächlich äh, das über transfermarkt.de recherchiert und vielleicht habe ich da nicht ganz genau hingesehen. Ähm, aber wenn ihr sagt, Josef Simonitsch ähm, ist die richtige Antwort, dann glaube ich euch da natürlich. Den können wir rausschneiden nachher. Ja, ich finde es tatsächlich so oft die schnell nicht, das können wir dann sicherlich auch äh, über Social Media nochmal nach, nachreichen dann äh, für die Hörer und Hörerinnen ähm, und auch natürlich eure eure Punktzahl dann, aber ähm, gut aufgepasst auf jeden Fall und ich denke, waren noch einige ähm, gute Fragen dabei, oder?
2: War sehr äh, nett, genau, sehr interessant, schöne Perspektive, ja.
1: So, dann biegen wir jetzt endgültig auf die Zielgerade und ähm, wir haben immer am Ende nochmal das kleine Thema Wünscht dir was, immer so ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ihr dürft euch jetzt mal wünschen, wo seht ihr denn die Härter in fünf Jahren? So zum Abschluss der Podcast-Folge.
2: Also realistisch oder wünscht äh, ihr was? So also
1: als auch. Wir können auch gerne zwei Perspektiven beleuchten. Ich würde sagen, Mario, du hast das erste Wort gehabt, glaube ich, am Anfang, äh, darfst auch jetzt quasi zuerst beschließen, äh, wo siehst du die Hertha in fünf Jahren? Äh, von mir aus gerne realistisch oder auch bei, also Wunschszenario?
3: Ja, gute Frage. Also ich wünsche mir natürlich, dass wir die Saison jetzt irgendwie kurzfristig vernünftig überstehen, dass wir danach eine Saison der Konstanz haben, dass wir dann mit der Jugend, dass wir die gut einbauen können, dass wir vielleicht im der darauffolgenden Saison sehr stark mit eigenen Spielern aus der Jugend und stabilisieren, dass wir dann gleich im dritten Jahr das Thema Stadion irgendwie vernünftig auf den Weg bringen, dass wir auch eine Perspektive haben, eine Vision, die wir da mit verbreiten können und dass man vielleicht dann im, im vierten Jahr, äh, ich sage mal, an den oberen Plätzen vielleicht äh, ankratzen können. Ich bin da bei Robert, also das wird nicht so einfach mal international zu spielen. Da, muss, da haben wir anderen Vereinen, die, oder die haben uns einige voraus. Aber schön wäre, wenn man sich dann etwa im oberen, sagen wir mal, im einstellenden Bereich am Ende etabliert. Das wäre so mein Wunsch für die nächsten fünf Jahre.
2: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm in den nächsten fünf Jahren einen Abstieg passiert, vielleicht sogar schon diese Saison, aber dass hat dann fünf Jahren Bundesliga spielt ähm, und ähm, ein Kader hat und eine Struktur, von der man, die 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 Anlass zur Hoffnung gibt, dass es mal besser wird. Das halte ich durchaus für möglich. Es ist ein bisschen Wunschdenken schon dabei, aber ich will mal ganz versuchen, mich da zu bremsen ähm, und wirklich sagen, auch, auch einen Abstieg einkalkulierend, dass wir eine Bundesliga-Mannschaft haben in fünf Jahren, ähm, die vielleicht die anders strukturiert ist und äh, ähm, wo man sagen kann, das kann was werden. Ein Wunsch ist es, wenn man jetzt mal Wunschdenken hat, mein größter Wunsch wäre mal eine Mannschaft äh, in fünf Jahren, die, die Stadt ein bisschen begeistert. ja Wir haben jetzt einen unglaublichen Union-Hype, den sie sich auch verdient haben, unsere Freunde aus dem Südosten. Und dass auch so ein bisschen mal ein härter Hype entsteht, dass mal eine Mannschaft da ist, die Lust macht. Nicht nur Berlinern, sondern auch ein bisschen darüber hinaus, die vielleicht mal einen Ausreißer nach oben hat, mal wieder an irgendwas schnuppert in einem Pokalwettbewerb, ohne jetzt auf zwangsläufig was zu gewinnen. Das sondern einfach mal wieder eine Mannschaft, die, die, wo man echt Spaß hat wo man sagt, die wollen und die können ein bisschen und den gucke ich gerne zu als Berliner und als Fußballfan das wäre echt ein Traum mal ja. das hatten wir jetzt wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr, das kam ja auch aus den Saisonrückblicken, die ihr da strukturiert habt raus, wo man sagt, ja geile Truppe gucke ich gerne zu auch als nicht Hertha-Fan, das wäre geil ja.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort, äh, finde ich. Das habt ihr beide sehr, sehr schön gesagt, äh, so zum Ende. Ähm, ich würde sagen, wir bedanken uns auch Fall für drei pickepackevolle Aufnahmestunden, äh, die wir dann auch in zwei Folgen äh, getrennt äh, werden. Also es wird, ähm, ja, danke einfach für, für, die, für die schöne Zeit. Ihr habt äh, wirklich viel dazu beigetragen. Ähm, hat wirklich viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir hoffen wir wünschen euch für euer Projekt oder dem tanner Podcast als Gesamtes auf jeden Fall für die Zukunft alles Gute und dem Verein natürlich HTBSC auch. Und ähm, ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen für einen Klassenerhalt dieses Jahr und dann, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, wie man so schön sagt. <lacht>
2: Ja, vielen Dank für die Plattform. Auf jeden Fall mal eine ganz andere Perspektive als immer nur im, im härter sud äh, zu schwimmen und äh, mal von außen so ein Feedback zu kriegen, wie ihr das seht. Ich fand es spannend. Also danke für die Einladung. Hat also Spaß, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
3: Äh, vielen Dank. Ja, kann mich da noch anschließen. Auch vielen Dank für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht. Auch mit Robert hat es wieder Spaß gemacht, da wir ja jetzt schon das zweite Mal in so einem Podcast unterwegs sind. Und äh, ich hoffe, dass wir auch mit unseren Beiträgen den ein oder anderen Zuhörer ein bisschen in die härter welt und unsere härter gedanken und unseren Schmerz mit haben, einführen können. Äh, Fan sein heißt ja auch ein bisschen leiden. Und ähm, Bayern-Fan sein ist ja einfach. Schon die zehnte Meisterschaft, yeah, toll. Also ich glaube, ein Fan, äh, der muss auch leiden können. Und ich glaube, die Hertaner haben das über Jahrzehnte bewiesen. Und wir sind ein Beispiel dafür und bedanken uns, dass wir uns hier mal präsentieren durften.
1: Ja, damit gehen die letzten Worte der Folge an äh, Florian. Ähm, du darfst äh, das äh, Schlusswort sprechen.
0: Ja, äh, ist ja auch so ein bisschen eine Tradition bei uns, dass ich immer die letzten Worte habe. Ich möchte mich, möcht mich auch nochmal bedanken, äh, bei dir, die natürlich wie immer und auch bei unseren beiden Gästen, bei, bei Robert und bei Mario und mich nochmal für meinen Fauxpas entschuldigen bei der letzten Frage. Ich habe gerade nochmal geschaut, diese, diese Gamekarten, die ich da genannt habe, waren tatsächlich von der gesamten Karriere. Deswegen kriegt ihr da auf jeden Fall beide den Punkt für, für Simonitsch und damit an Mario, herzlichen Glückwunsch, vier Punkte dann und damit ja, Platz 1 geteilt mit Lasse vom Hamburg-Podcast Volksparkgeflüster. Ja, das dazu. Ansonsten, genau die Folge kommt in zwei Teilen, Willi, du hast es gesagt. Wir freuen uns wieder auf Feedback von, von den Hörerinnen und Hörern, gerne auch auf Social Media und ja. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und dann ja, verabschiede ich euch drei und auch die Hörerinnen und Hörer und ja, viel Spaß und bis bald.
2: Bis bald. Ciao.
3: Ja,
2: Euer Jürgen. <lacht> <lacht>